0: Oh,
1: Il fumo, uccide, smetti, subito. Das ist wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. S -S
0: subito ist, glaube ich, schnell. Smetti? Smetti ist ein schmerzhafter Tod. Smetti, subito. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: äh, damit hallo und willkommen im neuen Jahr,
0: Konrad. Ähm, äh, ah, jetzt wollte ich kurz guten Rutsch sagen. Ne? Äh, alles Gute. Fürs neue Philipp. Es wirkte kurz, als würdest du überlegen müssen, wie Kaiser. Nee, ich hab überlegt, ob ich Hannes zurückantworte. Wir sind heute in der Dreierkonstellation, ja, ja, müssen wir im Kreis wieder machen.
2: Und entsprechend äh, auch dir alle, Dute für fürs neue Jahr. Viel Gesundheit, was du dir sonst so wünscht, Hannes. Dankeschön, Philipp. Du gerne.
0: <lacht> <lacht> Smetti <Subito>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Besonders
0: schmerzhaft. <lacht> 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 ich glaube, wir müssen noch ein paar Sachen ähm, richtig stellen. Oh. Ähm, also zum einen haben wir ja total viele Auslassungen gehabt bei unserem Jahresrückblick vom letzten Mal, wie ich dann schmerzhaft erst äh, sehr viel später gemerkt habe, als mir meine Notizen aufgefallen sind, die okay. ich nicht angesprochen hatte. Das heißt, da können wir mal einen schnellen Durchgang machen. Mhm. Und zum anderen ähm, sehr peinlich, aber zum Glück bisher ohne Feedback, zumindest ist nichts dergleichen bei mir angekommen. Ähm, ich meinte, und keiner von euch hat mir widersprochen, dass ähm, Schaut, der berühmteste Song von Talk Talk ist.
1: Und zum Glück bist du ja jetzt im Nachhinein selber draufgekommen.
0: Ich bin nicht im Nachhinein selber draufgekommen. Beim <lacht> Durchhören dachte ich mir, ich gucke mal kurz nach. <lacht> und äh, ich glaube, Such a Shame ist der berühmteste Song von Talk Talk. Würdest du jetzt sagen? Könnte man noch mal googeln. Egal. Äh, und das andere war Tears for Fears. Da geht es
2: mir aber so ein bisschen so, dass bei den 80er-Jahre-Bands ähm, sich bei mir so ein bisschen verschwimmt. Also könnt ihr mm. jetzt nicht so spontan bei einigen Bands sagen, was so deren NDW Smash It war. Ja. Oder Nouvelle Vague oder New Wave, whatever.
0: Ja, aber man hätte schon eigentlich ähm, damit rechnen können, dass wir irgendeinen Klugscheißer-Hörer haben, der sich da meldet, oder? Wenigstens, mm. wenigstens einer.
2: Ja. Genug Leute, die mit also mit, <lacht> mit Musikhintergrund äh, <lacht> zuhören, haben ja. wir ja.
0: <lacht> wir denken wir beide an den einen gleichen, oder? Ich denke an mehrere. <lacht> <lacht> okay ähm, äh, Philipp äh, Nein, es ist äh, Ich habe ich hab hier die Punkte von der von der Vorhersage Alles, alles gut, du musst nur ja nein sagen Du okay. musst jetzt nicht mehr, mehr, mehr erzählen äh, Kein Freitext vorbereiten Okay. Wir hatten äh, Badumbau angesprochen mhm. Und wir hatten neuen Tatort angesprochen Ja. Im äh, Jahresrückblick <lacht> äh, Was wir nicht angesprochen hatten War, äh, dass du Nasenflöte spielen Lernen wolltest <lacht> ja Willst
2: du noch zu Ende machen oder soll ich schon Nee
0: äh, Na Moment, das andere ist auch musikalisch Also die zweite Sache, die ja noch übrig geblieben ist, war, dass du laut Pfeifen lernen wolltest Ja Welche stimmt. der beiden Sachen, also wie weit bist
2: du gekommen? Äh, ich weiß nicht, wo meine Nasenflöte ist mehr Ich hatte ja eine Nasenflöte, die habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt Oder mhm. mir Geburtstag geschenkt bekommen ich Guck Hannes an, als würde er es wissen <lacht> ja. war, war nicht für Hannes guck, war ein Wahnsinn. Guck angestrengt ins Nichts, damit ja. mich keiner anspricht <lacht> Also habe ich beides nicht äh, nicht so ausgebaut, aber äh, lustigerweise habe ich versucht, wir haben so ein Familienpfiff, so eine, so eine gewisse Melodie, mhm. bei der sich immer die komplette Familie umdreht, wenn das mal in der großen Gruppe pfiffen wird. La Cucaracha. La Cucaracha, das klingt sehr ähnlich, um ehrlich zu sein. Aber, <lacht> äh, und den habe ich versucht, auf, auf sehr laut zu pfeifen. Ähm, Merke, also ich habe ja diese Zwei Finger links-, zwei Finger-Rechts-Pfeife-Technik. Äh, ähm, ich krieg's hin, aber es klingt sehr. Sehr hölzern. Also ich habe aber nicht, also so konkret, wie ich es letztes Jahr angesprochen habe, ich erinnere mich noch, dass ich erzählt habe, dass mein Cousin, glaube ich, ähm, sich, <lacht> wenn er Langeweile nachts im Bett hatte, äh, bestimmte Sachen wie Beatboxen, Pfeifen und so weiter beigebracht hat. Äh, das habe ich nicht gemacht.
0: Ich glaube, das habe ich beim ja letzten Mal, als ich, äh, als ich das auch schon so verwirrt, weil du so lange gebraucht hast, wie äh, dein, dein Cousin hat nachts, wenn er im Bett lange Weile hatte und dann hat das sehr, sehr lange gedauert, bis du zu dem <lacht> Punkt gekommen bist, den er gemacht hat. Meinst du, wir verlieren Hörer jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle? Nee, ich meine mehr, dass, äh, dass man das im Kopf mal welche welche Perversion, wo hat er sich selber angefasst? Ne? <lacht> <lacht> der Arme, der hört das übrigens ab und Aber, zu. Ja, mal. Ja, schöne Grüße. Liebe Grüße. Darf ich nur kurz sagen, ähm, ja. Für die Zukunft. Also im ersten Moment, als du sagtest, äh, wir haben so ein Familienpfiff, ja. klang ein bisschen wie äh, damals im Tschechien Urlaub äh, Salmonellenvergiftung. <lacht> <lacht> okay. Also ich weiß nicht, ob Familien... Aber gibt es eine ne
2: gute Alternative, die du mir empfehlen kannst, wie man es ausdrücken könnte?
0: Ja, es gibt so eine Melodie, die wir in der Familie <lacht> gerne pfeifen. <lacht> Ach, bei euch auch. <lacht> <lacht>
3: Komisch, nee, also für mich
2: wäre die Formulierung äh, völlig noch äh, diese. Ungefährlich, also, ja. Ja. ja, okay,
0: dann bleibt dabei. Da, da, danke. <lacht> 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 haben wir noch Nachholbedarf? Gibt's ja, wir, Themen, haben bei, wir haben bei allen Nachholbedarf. Oh Gott, hau raus. Wollen wir, wollen wir in Amins Abwesenheit nochmal kurz seine Sachen durchgehen? Ich glaube, das kriegen wir fast alleine hin. Okay. Ähm, wir hatten den Tatort-Part geklärt. Das, da hat ja keiner von uns recht, es ne? war irgendwas mit B aus B. Irgendwelche gleicher Tatortort, aber neue Kommissarin in
2: Bremen. Ähm, na hier, Bauer
0: in Bremen. Wie heißt sie? Jasna Fritzi Bauer, glaube ich, mhm. heißt sie? Okay. Also er hatte Herbst Hamburg oder fischer Fürstenfeldbruck. Ähm, er hat vorgezogen, Neuwahlen gehabt, dass sie angekündigt wurden. Ja. Das haben wir, glaube ich, noch besprochen. Ja. Äh, Frauenfußball, Deutschland äh, und USA. Hatte er beide? Mhm. Deutschland oder USA, hatte er gesagt. Ah, okay. Oh, hat er hatte also nicht gewonnen. Naja. Ja. Und er hatte, Klingt ein bisschen garstig. Man macht es natürlich auch leicht, wenn man mehrere Optionen gibt. Ne? Haben, wir bei, haben wir alle gemacht, oder? Mehrere Optionen gegeben. Ja, wahrscheinlich, ja. Äh, obwohl, nee. Ich, haben wir bei den Tatorten mehrere gehabt?
1: Nee, ich meinte jetzt bei dem Fußballergebnis.
0: Stimmt, ja. Aber bis auf Philipp hat keiner getippt. Äh, haben alle getippt, sorry. Philipp war der, der nicht... <lacht> war jetzt gerade kurz editiert. Also, äh, um den Punkt jetzt hinzubringen. Woody Ellen stirbt, hat er gesagt. Mm. Und das nicht passiert. Ja. Oh, Ach, so ein
2: bisschen garstig. Ne? Ja, wollte gerade sagen.
0: <lacht> ähm, Palaske Potsdam bei dir, Hannes. Ein Jahr nicht rauchen. Merkel wechselt ihr Lieblingstier von Kröte auf Frosch.
1: Habe ich leider keine Nachricht zu... Äh, ja.
0: Vernommen. <lacht> ja. Also ist noch offen, ja, meinst du, <lacht> in der Schwebe? <lacht> Äh, du hattest bei Frauenfußball Deutschland oder Schweden, also keine Punkte. Und äh, du hattest, äh, aus irgendeinem Grund wolltest du Amadeus sehen, weil du ihn noch nie gesehen hattest? Nee, weil ich
1: ihn mal wieder gucken wollte. Ich habe ich ah. hab mir vorgenommen, eigentlich für das Jahr den Film mal wieder zu gucken, habe ich nicht gemacht.
0: Ja. Ist das was, was jetzt so ein fließendes Ziel ist, was rüberrutscht ins neue Jahr? Würde ich sagen, rutscht jetzt ins neue Jahr. <lacht> Dann mache ich mir Notizen, dass wir es beim nächsten Mal wieder äh, abklopfen können. Amadeus gesehen. Nimmst jetzt mit fürs nächste Jahr? führen nee, mit fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe gesagt, wir gehen alle auf die IV oder die Grüne Woche.
1: Ich war bei
0: beiden nicht. Ja, äh, Vor allem waren wir alle nicht zusammen, was, glaube ich, der Plan. Also ja. die. Ach so, das war deine Vorhersage, <lacht> dass wir alle zusammen gehen. Ja. Äh, das Facebook-Untergeht haben wir besprochen, Ochsenknecht aus hatten wir also das Jahr ohne Verkehrsmittel äh, öffentliche Verkehrsmittel. Beim Frauenfußball hatte ich Deutschland und Schweden genauso wie du, also mhm. genauso falsch. Wenn irgendjemand geprüft hat, dass die USA wirklich gewonnen haben. Kann ich mal kurz checken. Ja, ich glaub, das
1: stimmt ich kann mich daran auch dunkel erinnern, dass die USA gewonnen haben. Gut, ja.
0: das reicht mir. Äh, ich habe gesagt, Alexander Gauland stirbt. Hat, äh, auch nicht. <lacht> äh, hat kann, leider Kann auch man sagen, geklappt. hat geklappt. <lacht> also, das ist nicht passiert. Ja. Ja. Und ich hatte, hatte noch eine als eine Vorhersage, die ich noch nachreichen möchte, bei mir äh, Bandscheibenvorfall 2020. Für mich. Und hat sie geklappt? Nee, also das hatte ich mir notiert im Laufe des Jahres. Ach so. Dass ich glaube, was dieses Jahr passieren wird. Okay. Da möchte ich jetzt einmal klopfen, <lacht> das wünsche ich dir nicht. Äh,
2: ist nicht schön, weiß ich, aus Freundes- und Familienkreis. Ja.
0: War, glaube ich, keine Vorhersage. Ich War kein getroffen, Wunsch. Getroffen, get, 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 <lacht> ja, genau, nee. <lacht> Damit haben wir alle Sachen richtig gestellt.
2: Ja, bei mir hat sich gerade mein Programm nur aufgehangen. Sieht mhm. so aus. <lacht> meine Notizen sind gerade Nasenflöte.
0: Ach ja, richtig. Stimmt. Wenn wir Hannes äh, Themen übertragen, dann äh, bei dir auch?
2: Welches konkret Nasenflöte
0: und Pfiff? Oder Nasenflöte <lacht> oder Pfiff? Das
2: müssen wir nachtragen. Oder was meinst du? Für nächstes Jahr? Ob für, die, für dieses nee. jetzt? Nee, 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 nee. Okay. Gut. Ich hatte ja meine 52 Mal schwimmen gehen.
0: Wie viel sind denn schon geschafft in den oh
2: weil ich, ich noch gar nicht, ich will morgen schwimmen gehen also morgen ist Nummer eins mhm. weil ich nicht in Berlin war seit dem neuen Jahr
0: man kann nicht nur in Berlin schwimmen
2: das stimmt, aber plau am See ja, da ist ein See, <lacht> aber ich hatte gerade meinen mein, äh, Neoprenanzug nicht dabei mhm. und wir waren in dem kleinen idyllischen Ort Kritzen oder so K Kirzen, Kitzo,
0: -Kir Kirzo das ist vielleicht auch besser, es nicht so genau zu sagen <lacht>
2: Ja, besser. Äh, da war keine Schwimmhalle. Da konnte ich nicht hm. schwimmen gehen. Aber es stimmt. Also, dass man ja überall auf der Welt schwimmen gehen kann.
0: Ich glaube, wir sind doch noch ein bisschen äh, ein bisschen früh im Jahr, um wirklich hier Vorsätze oder Vorhersagen abklopfen zu können.
2: Wenn ich morgen gehe, dann habe ich ja schon mal mein, meine erste Woche geschafft.
0: Hm? Ich glaube, ich gehe morgen das erste Mal laufen, was aber mehr so Hannes Vorsatz war.
2: Bist du da, also hast du da Sorge, dass die Kälte... Heute Nacht sollen es, na gut, plus drei Grad, dann geht es ja noch einigermaßen, ne? Aber so bei Minusgraden
0: laufen? Nö, ich glaube, Temperatur wäre jetzt nicht so das Problem. Okay. Ich eher, eher unangenehm, wenn es äh, dabei regnet dann. Also dann wird die Temperatur nicht.
2: Ne? du vorher oder nachher?
0: Nee, ja, weder noch.
2: Oder so denen oder irgend sowas? Nee. Gibt es einen Unterschied? weiß ich nicht, je nachdem. Also ich, ich wollte doch nicht in die Falle tappen, dass man mir mhm. dann wieder sagt, so,
3: ah, das ist aber
2: ein Denier als ein Stretchen.
0: Nee, ich habe immer mal gelesen, dass das gar nicht gut ist ähm, im Laufen. Also vor allem, vor allem vorher soll man eigentlich nichts machen, sondern erstmal, erstmal laufen und dann kannst im Zweifel zwar noch ein bisschen äh, auslaufen, also aus, ausspazieren am Ende und das müsste eigentlich reichen. Ah ja, okay. Aber frage mich nicht mehr, was nee, äh, äh, und warum. Äh, und es gibt bestimmt auch die einen, die sagen so und die anderen genau. Und ich glaube,
2: so. du hast auch beim Schwimmen da recht, weil ich manchmal so sehe, dass Menschen nach dem Duschen erstmal am Rand stehen und erstmal so Aufwärmübungen machen, weil es immer so ein bisschen albern aussieht, aber äh, äh, ja. Hm. Also die stehen dann da in ihrer Badehose mit ihren mit ihren Latschen und, und wärmen sich dann ordentlich da irgendwie auf und das wirkt immer so ein bisschen.
0: Kann man das gut, ja, in so einer äh, nur Badehosen bekleideten Situation, in so einer doch wahrscheinlich eher luftigen Halle. Also, warm werden, du kannst ja jetzt nicht am Be Beckenrand mal zwei, dreimal hin und her sprinten, ohne dass der äh, Sch Schwimmwart, wie, wie sagt man heutzutage?
2: Bademeister? Mhm.
0: <lacht> der schwimmen wird. Ohne dass der Bademeister dich wahrscheinlich da nieder, niederstrecken wird, weil man das am Beckenrand nicht da
2: Ja, aber du kannst halt so Armkreisen machen, Kopfkreisen machen, du kannst so diese typischen Arm um den hals dehnungen machen, mhm. äh, Bein, also an der Wand festhalten und Bein, Bein hinten hoch und so, so eine Geschichten. Also jetzt nichts mit groß, groß einlaufen, so.
0: Hat sich das bei dir schon groß gerecht, bist du, äh, hast man zwischenrinnen Krampf gehabt? Na, irgendwelche nah Nicht in Vor der nahen so?
2: Vergangenheit, aber, ich kann mich erinnern, äh, im Training mit Sergei hatte ich ab und zu mal Krämpfe, ja. Ähm, jetzt ist es eher so, dass ich merke, es <lacht> ist ja wirklich so ein bisschen so, du gehst zweimal zweimal wieder wieder schwimmen und ähm, beim Rausgehen aus der Schwimmhalle denkst du dir so, jetzt habe ich mittlerweile so viel Muskelmasse aufgebaut, mal gucken, ob ich durch die Tür passe. Also so <lacht> dieses Körpergefühl ist halt so ein bisschen so, ja. Ich merke jetzt gerade, dass ich im linken Schulterblatt und so was habe, wo ich jetzt bei bestimmten Bewegungen, die ich noch nicht verstanden habe, immer mal so einen kurzen, so, einen kurze, so eine kurze Erinnerung habe, dass da, dass da irgendwas verspannt ist. Das zieht so einmal durch meinen Körper. Und, denke, ah, und du denkst dir, ach, der schwimme ich raus. Der schwimme ich raus, die Knötchen.
1: Und die, ist das Einatmen beim Kraulen oder die Bewegung? Das ist dieses so? Äh,
2: nee, das ist eher so vom, von der Liegeposition der Couch aufstehen. Und dann gibt es so einen ah. so so ein Moment, wo ich, merke, ich dachte ah. jetzt beim Schwimmen. Nee. habe mir für Schwimmen jetzt so eine Kombi-Lösung so eine Kombilösung für. Äh, wir haben ja schon mal über den Poolboy gesprochen, der. Also Boy wie Boje, quasi, den du dir so zwischen die Beine klemmen kannst, zum, zum sich auf Atmung und, und Armpaddeln konzentrieren können. Ähm, kriegt den Satz
0: nicht fertig. Du hast jetzt eine Kombi-Lösung geholt, die den Poolboy oder den, genau, den Poolboy
2: Pool dann. D die, die, der, die das Poolboy und gleichzeitig aber auch die Lösung für, für die äh, Arme ruhig halten und einfach die Beine trainieren. Ähm. Mhm. Kombi Lösung ist. Da freue ich mich jetzt drauf, dass ich das liegt jetzt so ein bisschen Aber das ist eine entweder oder kombilösung Ja, sonst müsste ich ihn durchbrechen in der Mitte oder so.
0: Der, der seid halt <lacht> man beides ruhig. <lacht> Vielleicht ist das einfach so ein langes Surfbrett, was weißt du weil hinten die Beine hochhält.
2: <lacht> naja, du hättest ja, also ich sag mal, selbst wenn ich mir zwei von denen kaufen würde, <lacht> stell ich mir gerade so vor, wie ich mir den einen zwischen die Beine klemme, mhm. damit die sich nicht bewegen und den anderen <lacht> so <lacht> <lacht> und dann auf der Schnellschwimmerbahn einfach so ein bisschen treibe. Aushalten. Aber er kann gut atmen. Also die Atmung stimmt halt. Also nur wenn du auf dem Rücken hältst. Dann ne? <lacht> ja, kann ja mal den Kopf hoch machen <lacht> zwischendurch und wieder ins Wasser atmen. Also, ja. Ich sag mal so, ich empfehle die Anschaffung nur eines Poolboys, ja. den man dann entsprechend entweder oder benutzt. Ne? Okay.
0: Ja, das sind die Pro-Tipps, für die man hier einschaltet. Oh.
2: Das ist der Mehrwert. Wie sind wir denn den langen Weg jetzt hier laufen hier? Hast äh, so, du 52 Mal mh. schwimmen gehen. Morgen ist... Äh, Morgen ist eins. Ja. Oh,
0: ähm, um, äh, um um die Kombilösung abzuhaken, mhm. entscheidest du dich dann jetzt äh, bei Session 1 für eins von beiden oder wechselst du ab?
2: Äh, ich habe mir vorgenommen, dass ich erstmal ohne Gerät nur Brustschwimmer ein paar mhm. waren. und dann fange ich mit den Armen wieder an und dann würde ich die Beine mal trainieren. Ich bin, bin sehr erstaunt darüber, ich habe jetzt mal versucht ohne Poolboy äh, zu kraulen, also der Hintergrund ist so ein bisschen der, dass ich wieder so konditionsmäßig untrainiert bin, dass ich bei so einer 50 Meter Bahn gemerkt habe, dass ich so ab Meter 10 anfange so zu keuchen, dass ich mich auf den Rücken drehen muss, weil diese Kombination aus Arme und Beine mich einfach so aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Kondition locken, dass ich äh, einfach äh, Luftnot kriege.
0: Ich bin nur, nur kurz hängen geblieben, weil du meinst, du machst Brustschwimmen und dann fängst du danach mit den Armen an. Aber das heißt, du klemmst jetzt dann als erstes zwischen die zwischen Beine. Die Beine.
2: Um diese Kraulbewegung mit genau, den Armen. Genau, und dann kommen die Arme erstmal. Okay. Und dann würde ich danach die Beine trainieren und würde daraufhin versuchen, dann am Ende, wenn ich beides einmal so gemacht habe, nochmal eine Runde Brustschwimmen zu machen zum, also das haben wir immer im Training gemacht zum Lockern. Mhm. Ja. Weil der Vorteil bei Brustschwimmen ist, wenn du nicht so so machst wie viele, die sehr schnell äh, Brustschwimmen, ähm, kannst du lange gleiten. Und dieses diese Gleiten macht dann halt einmal, dass du dich zwischendurch strecken kannst und erholen mhm. kannst und alles mal locker wird. Und und du gleitest dann irgendwie, du machst dann nur acht Schwimmzüge und dann bist du auf der anderen Seite quasi.
0: Brustschwimmen ist quasi wie äh, das Stück Käse. Äh. Genau. <lacht> und, und, das, und das Glas. Ich, ich dachte, ich den Satz noch irgendwie äh, genial zu Ende, hat nicht ja nicht ganz geklappt. Aber, Aber du hast ja die Bestätigung bekommen. Es ja. ist, ist
2: wie das Stück Käse vor vom Dessert ja. oder vom Kaffee. Ich glaube nach Käse kommt noch Kaffee. Ja?
0: Okay. Aber äh, was <lacht> kommt vorm Käse? Weil der Käse ist ja eröffnet und der schließt ja. Genauso wie das Brustschwimmen öffnet und schließt. Naja, eigentlich, äh, vielleicht passt es auch
2: noch, vielleicht ist die Metapher doch ein bisschen verrutscht, weil ich ja eigentlich dann, nachdem ich mich warm geschwommen habe mit Brustschwimmen und dann quasi mit dem Poolboy einmal vorne, einmal hinten trainiert habe, will ich ja auch einmal kurz alles lockern, damit ich dann im besten Fall meine Bahn schaffe, ohne ohne Spielzeug, hm. ohne äh, Hilfsmittel. Weil oh, Das muss so aufregend sein, die
0: tirat zu hören, merke ich. Das muss, Für das Leute, ja, die schwimmen ein. vielleicht schon? Ja. <lacht> Gibt es ja nachher einen, äh, einen Bockwurst und ein kleines Bier? Eine
2: schöne Pommes? Nee.
0: Gibt einen Kaffee. Gibt, keine Pommes dort. gibt einen Kaffee dann. Ja? Hm. Da habe ich keine weiteren Fragen zum Thema Schwimmen. <lacht> Vielen Dank. Hannes, was kann ich dir noch beantworten zum Thema Schwimmen? Also.
1: <lacht> nee, Schwimmen ist ja auch gar nicht, gar nicht mein Interessengebiet, muss ich sagen.
0: Mhm. Prima. <lacht> was kannst du sonst noch so anbieten? Weil vielleicht Hannes Interessengebiet sein könnte. Kann er dir ein paar, paar Gaming-Fragen stellen? Oder so?
1: oh, bitte bitte nicht. Gaming.
0: <lacht> Und was, äh, was zockst du gerade so? <lacht> Apple Arcade ausprobiert? Habe ich aus Telefon. Probiert, aber so?
2: da gibt es nichts, was mich doll huckt. Ich habe das wieder abbestellt. Hm aber ich habe auch Apple TV abbestellt, Apple TV Plus wieder abbestellt. Hab haben ich, die schon Serien? Die haben. <lacht> darüber habe ich nie nachgedacht, aber ich dachte ja, ach Mensch, die sind ja günstiger als Netflix, aber haben halt auch ein Angebot, was eigentlich, wenn du das vergleichst und in Relation setzt, äh, den Preis 500 Prozent teurer macht als Netflix, weil die haben ungefähr fünf, sechs Serien gerade gefühlt. Für alle, die sich gleich beschweren, lasse zehn sein so. Aber das heißt jetzt 4,99. Äh, und die Serien sind nicht so, dass ich sage, wuh, dafür lohnt sich's. sich. Ich habe jetzt angefangen mit Morning Show und noch irgendeine andere Serie mit, ich hab vergessen, wie die, ich muss schon auch vergessen, wie die heißt. Da spielt die eine mit von Six Feet Under, die bei Six Feet Under die junge Tochter mit den roten Haaren gespielt hat. Ja, hätte ja sein ja, können. Nicht dann ist es nicht für euch beide, dann ist es für die, die quasi zuhören. Mhm. Ähm und also alle beide nicht so dass ich sage, oh, dafür lohnt sich jetzt äh, Apple Plus
0: Dingsbums da irgendwie zu haben, habe ich jetzt alle abbestellt. Hast du da manchmal das Gefühl, dass du äh, so deiner äh, sehr deutschen Art nachgeben möchtest und sagst du schreibst hier an das Bundesinstitut für weiß ich nicht was, äh, die den Preis Mogelpackung des Jahres vergeben? Nee. Das fast ohne Boden, das fast <lacht> ohne Boden. Das, ich glaube, das, das ist ja noch irgendein so ein Fernsehprogramm. Ich habe irgendwas heute bei heute beim beim Spiegel gelesen, dass die jetzt hier irgendwie die Rama-Packung von 500 Gramm auf 350 runtergesetzt haben. Der Preis ist der gleiche, was mit einem 38-prozentigen äh, Preiserhöhung gleich käme und sonst irgendwas. Und das das machen die öfter,
2: das machen die beim Spiegel öfter, ne? Einmal im Jahr
0: berichten sie. Ja, wahrscheinlich, über das... es Jahresanfang ist, wird wieder Mogelpackung des letzten ja. Jahres vergeben. Irgendwie Miraculi macht keinen Käse mehr rein und so. What? Krasse, ein paar krasse Schocker dabei gewesen. Das war dabei?
1: Hm? Habe ich letztens aber auch schon irgendwo anders gesehen. Das mit dem Miraculi jetzt ohne Käse. Ja.
0: Argumentation von Mars oder wer auch immer dahinter steckt. Die Leute würden den Käse eh nicht nutzen, deshalb haben sie jetzt rausgelassen.
2: Mars? Unilever.
0: Irgendwo war Mars dabei, wo du dachtest, also Mars macht auch so komisch, Mars macht doch auch irgendwie Katzenfutter und Schokoriegel. Ne? Ja, bei Arbeitssport und Spiel, ne? <lacht>
1: <lacht> ich dachte, das wäre Kraft oder so.
0: Das kann sein. Miracoli.
2: Aber ich sehe da auch nicht mehr durch, äh, an welcher Ebene da Nestlé einsetzt und wo dann Kraftfuts und Ferrero und wie die, die, also ich glaube, die gehören alle Mondelez. irgendwie
0: zusammen. Comment? Ich dachte, Mondelez ist auch irgendwie dabei. Nee? Keine Ahnung. Monsanto. Okay, bestimmt.
1: Ja? Hm. Na, Mondelez ist hier Milka und so, ne?
0: Glaube ich. Hm? Aber ich habe ja auch geglaubt, dass äh, Maggi, <lacht> was auch immer ich gesagt habe, ist Mars. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß nicht, was, ja. war, jetzt, das, was war jetzt die Mars-Sache, die kein Schokoriegel ist?
0: Ja, dann muss ich das jetzt nachgucken. Nee,
1: musst du nicht. Doch, ich doch, Ich dachte, doch. du wüsstest es. Nee, komm, ich meine mal ich eh dachte, nicht, Kraft vor. ist zum Beispiel so eine große Firma, dass da eigentlich vieles drunter fällt. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, von denen, die noch relativ unabhängig sind bei diesen ganzen Mondelez, Nestle, ähm, äh, äh, Mars-Sachen, glaube ich, Stork. Hier, die von den Schokoladenriesen die, glaube ich, nicht so viele Marken unter sich vereinen, sondern einfach tatsächlich ähm, diese diese deutschen Schokoprodukte machen, wie mhm. Toffifee und so. Mhm. Aber ich glaube, die Großen sind einfach hier Unilever
0: und Nestle. Ne? Die Frage ist, wer ist die Holding, wer sind die Töchter? Ne? So, jetzt machen wir einfach, weil wir hier Spiegel vorlesen. Also wir haben Rama dabei, unser Meisterstück von Upfield, habe ich noch nie gehört. Wir haben Milka Dark Milk von Monteles, mhm. Wir haben Miracoli von Mars. Tatsächlich, okay. Und äh, Frostis von Kellogg's und den Bio-Direktsaft-Karotte von Hip.
1: Nein. Was ist denn mit dem passiert? Keine Karotte mehr drin.
0: Der ist jetzt statt ähm, äh, 0,5 Liter ist das jetzt 300, sind das 330 Milliliter. Und die Preise sind wohl von 1,05 Euro auf 1,49 Euro hochgegangen.
1: Alter. Ne? Ich
2: dachte, was ist was? Ich habe die Volumen jetzt gerade schon wieder vergessen. Also ich
0: glaube, du hast mal einen halben Liter, wenn die äh, ah, okay. sehr gut freigestellten Screenshots hier äh, nicht lügen, hast du mal einen halben Liter für 1,05 Euro bekommen. Jetzt kriegst du 330 Milliliter für 1,49 Euro.
2: stellt sich mir die Frage, ob der Klaus auch dafür mit seinem Namen steht. Ne? Ich glaube, der
0: Klaus steht nämlich nicht mehr. Ähm, Nein. Äh, also auf jeden Fall habe ich hier neulich irgendwie Achim Hipp gesehen oder wie auch immer sein, sein Sohn heißen mag. Ah, in der ja. Werbung.
1: Okay. Jetzt sagt ja. er immer noch, er steht dafür mit seinem Namen? Ja.
0: Auch der Achim. Ich Darf ich mit dem Namen von meinem Vater? <lacht> Klaus. <Der> ist <sitzt> jetzt <lacht> allerdings im Gefängnis. <lacht> ha, aber er grüßt, Lieb. Äh, warte mal. Also Klaus Hipp hat die Kinder Stefan, Sebastian, Felicitas, Nikola und Antoni. Und wer ist Achim denn? Achim, Achim, Achim war ausgedacht. War bestimmt <lacht> Stefan Hipp. Ja. Ich hab dir
1: vertraut, Gonner. <lacht> <lacht>
0: Bei Bio-Nahrung geht der Spaß für dich, äh, Du kannst, ja, du kannst mich ja gerne hier äh, bei diesem Institut auch melden. Oh. Oh, Entschuldigt, bitte. Ah. Ich das hat bisschen. dir mehr wehgetan
2: getan als im Tisch, glaube ich.
0: Also Stefan Hip ist äh, 51 und äh, Vater Klausi ist äh, 81. Ich glaube, der hat sich ja mal rausgezogen. Wahnsinn. Kein Achim.
2: Ich finde, das lasse ich so. Ich merke mir einfach, der Achim Hip macht das jetzt.
0: Ich kann ja mal gucken, ob es einen Achim Hipp gibt. Also, vielleicht macht er was anderes. <lacht> Nö. <lacht> Willkommen. Also, es gibt auf jeden Fall einen, äh, einen, einen Forum. <lacht> <lacht> Nee, Moment, Moment, Moment. Pro, Profimusic.ch Achim Hip, Tanzen ist träumen mit den Füßen. Das Team Dance-Praxisbuch für Tanzgruppen mit CD. Für nur 29 Schweizer Franken.
1: Letztes Jahr wahrscheinlich eine längere CD für 26 Schweizer Franken. Ach, das kann sein. <lacht>
2: Das ist dieser Qualitätscontent hier. <lacht> Für den die Zuhörerinnen bezahlen.
0: Gutes Geld, ja.
1: Aber
0: ja, wollen wir aufhören? <lacht> ja, gleich. <lacht> Eine wichtige Sache, wollte ich noch loswerden.
3: <lacht>
1: Nee, jetzt ist es mir weg. Nee komm, das kann ich. Das war die eine Sache. Ich glaube, ich wollte auf die Margarine eingehen. Ja. Weil äh, also das Konkurrenzprodukt Butter ja von, von, <lacht> generell von vielen Preisschwankungen betroffen ist, oder? Durch diese Milchpreise.
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich dachte, du sagst Letter. Nee. Und dann kann man Butter. Okay. Ist
1: Butter nicht ein Konkurrenzprodukt zu Margarine? Schon, oder?
2: Aber ich finde, da bist du ja eher in einer, in einer ähm, Lebensmittelkategorie. Also das Rama. Ist, also ich will, ja, genau, also quasi. Butter ist jetzt zu Rama vielleicht nicht ein Konkurrenzprodukt, hm. sondern Butter ist die Konkurrenzkategorie. Und ich sage mal, die deutsche Markenbuttermark Mark Brandenburg ist vielleicht das Konkurrenzprodukt. Das wäre jetzt so meine Annahme.
1: Wozu?
0: Äh, er wollte, glaube ich, sagen, dass du äh Ich habe das, ich, verstanden. <lacht> ah, okay. Dann. dann frag halt nicht.
1: <lacht> nee, aber warte mal, esst ihr Butter oder Margarine? Weder noch. Gar nichts? Nee. Machst du ein bisschen Olivenöl manchmal aufs Brot? Mhm. Gar keine Fette?
2: Na, nur wenn ich koche. Aber
0: ich bin Oder Nutella esse. Ja, aber also, da, machen wir machen nicht da, noch was drunter. Also. Hm? Ah, nee, gut. Okay, stimmt, du warst auf meiner Seite. Sorry, ich nehme alles zurück. Noch eine schöne
1: Schicht Palmöl drunter.
2: Du, ich saß gerade bei meiner Tante und meinem Onkel und hab mal wieder so ein, so ein schönes, äh, süßes Rübenzeug. Wie heißen diese Rübencreme? Diese Mühle. Nee, Rüben. Ah. Rüben. <lacht> ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber kennt ihr diese schwarze
3: Rüben?
0: Ja, ja, Honig, ja.
2: sieht aus wie Honig, ist halt in so einer gelben Packung oftmals Stubik Rübensaft, ich weiß nicht, wie das heißt, Sirup.
0: Ich glaube, das ist ein Abfallprodukt, ja, beim beim, beim Rübenkochen. Ne? Oh, 100
1: pro, 100 pro und ich schmier mir das so. Ja, Was mal. macht man
0: mit dem Rest der Rüben,
1: wenn das das Abfallprodukt ist?
0: <lacht> <lacht> deine Handbewegung sah so aus, als wenn du äh, Palmolive getestet hättest, <lacht> deine Tante.
2: Jedenfalls schmier ich mir das auf so ein Brötchen und mache keine Butter drunter. Hm. Und dann sagt mir doch mein Onkel, tatsächlich, ich muss mir da Butter drunter machen, weil sonst die ganzen gesunden Inhaltsstoffe sich nicht aus der Rübe lösen. Aus der Rübe. Weil? Katalysator Butter, wir kennen es nicht. Aber also, womit er ja recht hat, ist, wenn du so einen Karottensaft trinkst, sollst du dir immer einen Schuss Olivenöl reinmachen, weil ich weiß nicht, was das ist, Vitamin K oder A oder K, beta Kato schlag mich, ja. Mhm. Irgendwas löst sich am Ende, also irgendwas ist für den Körper erst an der Stelle nutzbar, wenn da wenn da Fette mit bei sind. Das heißt bei, das kenne ich auf, also 100 pro richtig bei ähm, Karottensaft und dann noch einen Schuss Olivenöl rein. Das 100 pro kenne ich, das kriegt mal, jeder Schm Schmotzi-Laden macht dir halt in irgendein so Vitamin- A, -A C, E-Drink einen Schuss äh, Öl rein. Mhm. Was für ein Laden? Sch Schmusi. La sch Ach, sch sch ähm, Schmotzi Schmotzi, jetzt habe ich es verstanden Aber wenn ich, also die, die Unterstellung, dass in dieser Rübenzuckercreme hm. irgendwelche guten Inhaltsstoffe sind, weswegen ich noch ein Stück Butter drunter brauche, um die <lacht> rauszulösen
1: Also da pff. Aber dann sind ja wenigstens noch die guten Buttervitamine mit dabei Die guten
2: Buttervitamine, wer kennt sie nicht Und die eingeschlafenen Fettsäuren oder wie die heißen, ne weil die so satt sind, sind die, die eingeschlafen
1: nicht richtig. Schon. <lacht> die halten Mittagsschlaf oder wie?
2: Wo wollten wir eigentlich hin mit der Butterdiskussion? Bist du ein Butterfan? Bist du ein Butterstreicher? Ich, ich bin Buttermann. Oder auf, die, auf die Stulle, auf die Schrippe ist egal. Butter, Butter, kommt, muss raus. Butter kommt
1: bei mir unter alles. <lacht> 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 unter
0: die Zunge. <lacht> Goldsaft. Goldsaft, so heißt ja. Deswegen halt Rübensaft, ihr sagt. Aber es ist ein Rübensirup oder irgendwie so, ne? Ist die. Ja, weißt du, äh, dein Internet ist hier ein bisschen langsam, deshalb kann ich dir das nicht sofort beantworten. Dein Internet ist selber langsam. Ach guck mal, die haben ja aber auch so ein was äh, Joghurtartiges unter ihrem Goldsaft. Sie nennen es den Klassiker an den Brotaufstrichen. Mm.
2: Hast du jetzt mal irgendwie äh, Mineralstoffe oder irgendwie so noch mit eingegeben, um zu gucken, wie viel Mehrwert an gesundem wir uns antun mit so einem Brot? Nee. Hätte um sein können. Tagesbedarf.
0: Unter den Zutaten steht auch exakt nur Zuckerrüben. Äh, dann hast du noch ein paar Nährwerte, aber das ist auch, äh, weiß ich jetzt nicht, was das Öl da rauslösen soll.
2: Also man könnte also sagen, dass dieser Goldsaft äh, das Fischstäbchen unter den Rübenabfallprodukten ist. Nee. Das, Geht nicht schöner.
0: Ist das Fischstäbchen ein Abfallprodukt? Ich glaube, Fischstäbchen
2: ist das Zusammengekehrte, nachdem mm -mm. die Schlemmerfilets... Du würdest sagen, Fischstäbchen von. ist die Rumkugel unter den Qua Aha, Fischprodukten. Den, genau, genau. Kann man, kann man schon so sagen. Hm.
1: Du wolltest widersprechen. Ey, ich glaube, Fischstäbchen ist einfach nur die... Das, das
0: das beste Wasser es gibt, als erstes rausgeschnitten. Nee, aber ich glaube, da die geht die einfach ist. das
1: große Netz durchs Meer und dann wird das direkt äh, auf dem Schiff in Quader gefroren und dann in diese kleinen Streifen geschnitten. Kurz paniert. Aber egal, was drin ist, äh, da kommt alles rein, was aus dem Netz kommt. Mhm. Ich glaube nicht, dass die da wirklich Reste, also so viel Fischstäbchen, Fischstäbchen ist wahrscheinlich der meist gegessene Fisch, oder? Da brauchen die, glaube ich, mehr als nur
0: die Reste. Das sind halt so spannende Statistik, -Frage, ja. Für später im Jahr mal. Für später, was, was ist der meistgegessene Fisch?
3: Du, das,
2: das schreibe ich mir mal hier direkt auf als Rechercheaufgabe.
1: Na, äh, Fischstäbchen <lacht> ist ja bestimmt nicht sowas wie Fischbulette. Ne? Fischbulette ist wahrscheinlich Abfallprodukte. Ja. Kleingehackt.
0: Also da auf jeden Fall.
1: Ja. Also äh, äh, Grä Gräten und Flossen.
0: Meinst du wirklich, dass ein Fischstäbchen, also jetzt gibt es auch Gräten wieder da Fisch. solche und solche, aber das wird doch nicht jetzt besonders feines Zeug sein. Das kann auch genauso gut irgendwie Hackwerk sein.
1: Aber hast du nicht, äh, hast du nicht bei Captain Iglo die, äh, äh ähm, garantie Ist das so? Keine Ahnung. Keine Die Werbung aus den 90ern nicht mehr so gut erinnern
0: Ich schreibe mir das als Frage auf. Filet-Garantie bei Captain Igloo. Wie <lacht> schreibt man Captain Igloo? <lacht> CPT, ne?
2: Nee, ich glaube Kapitän-Igloo, oder? Meinst du? <lacht> <lacht>
0: Was machst du denn eigentlich mit dem Stift? Ich den versuche Krennen? den Stift zu kalibrieren oder was Überhaupt
2: in Funktion zu kriegen.
1: Ah, jetzt. So. Hast so, du den Stift neu oder? Ich, ich nee. glaube, du darfst das erste Mal damit Notizen machen hier.
0: Vor allem mit so einem richtigen Stift wäre das nicht passiert, ne? <lacht> das, na, kommt auf den Stift drauf an.
1: Da hätte er ja noch die Mine abbrechen können. Hm. Ich glaube, deine Software ist abgestürzt.
3: Ja.
2: Ich dachte, ich probiere das mal. Den habe ich schon einen Moment, den Pensil. Ja. Und äh, ich hatte Lust, ihn zu benut benutzen. Kann der radieren. Ja.
1: Aber nicht mit
0: der Rückseite. Nicht mit der Rückseite, das stimmt.
1: Okay, nochmal zurück. Ja. Ähm, Butter. Du machst aus <lacht> der Rübe den Zucker... Und was übrig bleibt, ist der Sirup. Ich habe dieses Goldsaftzeug tatsächlich noch nie in meinem Leben konsumiert, muss ich, ich auch sagen.
0: nicht, ich auch nicht. Aber du wirst recht haben, dass das, ähm, dass das gepresste äh, gepresste Rübe macht diesen Goldsaft-Scheiß und danach bleibt ein bisschen Sparen übrig oder so.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich frage.
0: Ich weiß es wirklich nicht. Wir können mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwie auch im Nachgang noch eine tolle Dokumentation Aber, ähm, bei äh, NTV oder äh, so. Z Zusa äh,
1: Inhaltsstoffe sind äh, ja. hauptsächlich Rübe. Es okay. steht nur Zuckerrübe. Okay gut. Also wahrscheinlich einfach dann sogar hm. uh, Zurück zur Butter. Also du nimmst gar keinen Streichfett, Philipp. Nee. Okay, dann sind die die Schwankungen in Butterpreisen, dir ja auch fremd dann.
2: Ja, sind die, die, die sehr eindeutig? Die sehr ich dachte, waren. da gab es
1: so die letzten Jahre immer so ein paar Aufregungen, dass Butter jetzt auf einmal irgendwie 50 Cent teurer geworden ist oder so, oder dass da auch die Pakete dann irgendwie von, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, 250 yeah. Gramm auf 200 Gramm irgendwie hm, runtergegangen hm, hm. sind und das auch Butter auf einmal so teuer war, aber ich dachte, das hätte dann eher was mit diesen Milchpreisen zu tun.
0: Aber es gab jetzt nicht die Situation, wo du im Supermarkt deines Vertrauens standest, nur noch ein 200 Gramm Stück Butter in der Hand hattest und äh, die zum Himmel gereckt hast, geschrien hast, was soll denn diese Abzocke und es dann auf den Boden gefeuert hast. Und dann bin ich draufgesprungen. Dann bist du draufgesprungen und hast gesagt, hier bin ich bin ausgerutscht, Habe ich ausgerutscht, habe ich Kopf aufgeschlagen. Sein. Dann hast du den Supermarkt verklagt.
1: Ich gedacht, oh, das ist ja eine gute Butter, wenn man da so gut drauf ausrutscht. <lacht> nee, äh, ich dachte, da gäbe es... Ähm, ein Medienecho zu dem Thema, ja. woran ich mich dunkel erinnern kann, aber ich glaube, mir war das relativ wurscht, weil so oft kauft man ja dann auch nicht Butter und das ist jetzt auch nichts, wo, mhm. also das Stück Butter hält ja so lange, dass ich da, glaube ich, die 50 Cent Unterschied auch nicht so groß merke.
0: Tja, das läuft bei dir. Pro, pro Woche ja. oder so. Hätte ja sein können, dass du wirklich denkst, das kann doch nicht sein. Letzte Woche habe ich nee. noch, hätte ich mal zwei Butter gekauft. Hätte ich, mal,
1: hätte ich mal eine Stiege Butter gekauft mhm. letzte Woche, da hätte ich jetzt ein Jahr lang ranzige Butter. Ja.
0: Aber günstig.
1: Nee, ich weiß nicht. Wir hatten ja auch schon wieder jetzt kurz vor Jahresende ähm, die Landwirte, die mit ihren Trägern durch die Innenstadt gefahren sind. Die Milch, ja. Die, die sind die ja auch immer unterwegs mhm. wegen äh, Milchpreisen, oder nicht?
2: Ja, die Milchbauern kommen dann äh, ja. ganz konkret und, und sagen, hey. <lacht>
1: Genau so sagen die das. So sagen ich. das. <lacht>
0: Weil, äh, ja. Und da kriegen die ihre äh, Anliegen umgesetzt, oder was, <lacht> mit, mit dieser äh, hey, hart, knallharten yeah, Agenda? Richtig. Mit <lacht>
2: knallharten Agenda,
0: genau.
1: Du bist auch kein Butterkonsument, oder wie, Konrad? Wenn, dann Butter. Aber auch Butter tatsächlich. Aber du merkst die Preisunterschiede nicht.
0: Ich, äh, es gibt so wenig Anlass für mich irgendwie Butter drunter zu schmieren. Wenn Dann ist das, glaube ich, eher was zum mit in, die, äh, mit in die Pfanne tun.
1: Das heißt, du kaufst tatsächlich so selten, dass du das auch das ganze Jahr über ranzige Butter Keine hast. Keine
0: Ahnung, was eine Butter kostet. Acht Mark oder so? <lacht>
2: was wird so ein Stück Butter kosten? 100, 200 Euro.
0: Das hält ja, ja auch dann. <lacht> Nicht so gut.
1: Ne, ja, ne. Ja. Sorry, hab ich habe ja
0: eine Frage äh, vernünftig beantwortet.
1: Hast du, ja. Gut. Aha.
0: Du warst ja mit deinem Stift beschäftigt.
2: Ja, der macht mich gerade wahnsinnig. Da funkt, funktioniert gar nichts gerade. Nicht.
0: Darf ich dich kurz darauf hinweisen, dass du so einen kleinen ah. Fussel am Bad hast? Ich habe mir doch zwei der neue
2: Schals hat... gekauft mm. und irgendwie aus beiden mache ich gerade einen dritten. Also das ist irgendwie in meinem Bad verfängt sich.
1: Aber da musst du die nicht mehr umbinden, wenn die alle in deinem Bad
0: <lacht> ja, sind. Immer, immer, immer positiv. Äh, gibst du deinen Kleidungsstücken manchmal einen Namen? Nee. Schal. Würde sich bei Schals halt so anbieten.
2: Aber wo ist denn Kunigunde gerade wieder? Also, wo habe ich den Kunigunde gestern hingelegt?
0: Ja. Ich war mehr bei Prinz Charles und. Äh, so.
1: Ach so. Hm. <lacht> da muss ich schon fast um die Ecke denken <lacht> bei dir. Ne? Ja, ja. Ich
0: habe dann auch gemerkt, dass es das gar nicht geht, weil man muss ja dann immer zwei Charles tragen, sonst geht also. das mit dem Namen Charles ja gar nicht. Sonst wär, Wieso, Charles? Franzose Schal. Schal de <lacht>
2: Charles de Gaulle oder Charles de Droit, ne?
0: Ja. ja, genau. Die brauchen einen speziellen Haken, damit die nicht Für ihn, für sie. Ja. Charles de
2: Gaulle, Charles de Droit. Ja. Silvester. Ja. Ich war auf dem Land. Ich habe vorhin ich, schon versucht, den Namen auszusprechen. War sehr ruhig.
1: War am See, habe ich gehört.
2: In der Nähe von vom See bei Plau am See, ja. Obwohl Plau am See ist auch eine kleine Mogelpackung, weil so richtig ein See ist erst außerhalb von Plau. Und der, der, so, so ein Ausläufer geht durch Plau durch als so flussarm. Ich glaube schon, dass man auch aus Plau auf den See gucken kann, aber das fühlt sich eher so an, als wäre da ein großer
0: See. er hört ja. sich so an, meinst du? Ja. Gibt es in der Nähe einen Plau ohne See? Also einfach nur einen Plau? Nicht auf der Karte entdeckt, nee. Aber hm. ist eine gute Frage. Nehme ich mal mit. Hat der hat der See, äh, an dem sich Plau befindet, auch einen Namen? Gar nicht siehst du Können wir ja doch nochmal.
2: Ja. Nö, nee, und bei mir war, war, war relativ ruhig, ist übertrieben. Ich hatte Sorge, dass die drei Häuser in dem Dorf, in dem wir gewesen sind, äh, richtig ausrasten werden. Ich erinnere mich, du warst letztes Jahr doch in Görlitz, Görlitz ich wollte Gustro sagen, ähm, wo du ja auch gesagt hast, auf der einen Seite sind sie ausgerastet, auf der anderen Seite hatten sie ja glücklicherweise ein Verbot.
1: Das war allerdings dann auch die polnische Seite die andere.
2: Ah ja, okay, und da sind sie entsprechend dann ausgerastet. Da
1: war dann das, äh, da gab es kein Böllerverbot auf der polnischen Seite.
2: Bei uns war es eher so, dass du dachtest, um 21 Uhr, oh, hier deutet sich an, die werden nachher richtig loslegen. Aber ich glaube, sie hatten dann um 21 Uhr auch alle verschossen. Mhm. Dann sind wir einmal im Dunkeln über so ein Feld nochmal um, um 11 Uhr laufen. Wir ist im Konkreten meine Tante, mein Onkel. Mhm. meine zwei Cousinen und eine Freundin, Freundin von der einen Cousine, äh, sowie Bella, der Hund, der ja hier mhm. schon mal mhm. äh, zu Besuch war. Ähm, genau. Und dann war um Mitternacht kurzes Anstoßen und fertig. Und dann war das durch, war sehr angenehm, so ein ruhiger Silvester.
1: Was gab es, Rotkäppchen?
2: Es gab ein Rotkäppchen, ein Halbtrocken und ein Trocken, mhm. weil ich nicht wusste, wie die Präferenzen sind bei uns. Ähm,
0: was passiert eigentlich, wenn man das zusammenkippt?
2: Dann wird es trocken. Huh. Ist von der Rechnung wahrscheinlich falsch, ne? Ich kann mit dem Stift gerade keinen Dreisatz aufschreiben. <lacht> ich muss nochmal alle zurücknehmen, bevor böse Briefe kommen. Aber es also, ist witzigerweise der Plauer See, see gerade. <lacht> so. Und er ist schon, er ist schon sehr dominant bei, bei Plau. Also, ne, das mhm. ist Plau. Da ist der See, aber du hast trotzdem, wenn du durch Plau läufst, immer so den Eindruck, du siehst immer nur, du, du läufst immer nur über diesen diesen Flussarm, der da ist. Und man kommt nicht so richtig, ihr seht, die Straße ist jetzt nicht so, dass man direkt am, ganz nah an den See rankommt. Deswegen ist der See nicht so präsent in Plau am See. Mhm. Aber es ist schon, wenn man auf die Karte guckt, ein sehr präsenter See.
0: Und der, der Fluss heißt wie? Äh. Eide? Elde? Elde. Mhm. Das kommt ja dann so einem Silvester mit Hund ganz gut entgegen, wenn er nicht viel Oh, das war
2: super, ja, wir sind durch so ein Waldstück gelaufen, drei Stunden lang äh, Neujahr und ich habe Bella einmal quer nach Ästen, Tannzapfen und irgendwie alles, was so geht, jagen lassen und dann sind wir ins Auto zurück, da ist die schon eingepennt und dann waren wir so 16 Uhr zurück im Haus und dann ist sie nicht mehr aufgestanden bis zum nächsten Morgen, weil die so durch war.
1: <lacht> Gab es Tiere im Wald, die der Hund jagen konnte?
2: Also der Hund kam nie so weit, dass er die jagen konnte, wir haben auf den, ach, diese, diese Bundesstraßen, die nur so einspurig sind, finde ich immer ein bisschen gruselig, also diese diese betonierte Stück, was quasi immer nur für einen Wagen ist und dann hast du so ein so einen Schlammstreifen rechts und links, wo du kurz anhalten kannst, wenn man aneinander vorbeifährt, da sind uns öfter mal Füchse, Rehe, Hasen, also es ist richtig viel lang gelaufen, das war total schön. Äh, zumal ich mir gerade auf ähm, Arte kann ich empfehlen, es sind zwei Dokumentationen, also oder ist eine große Dokumentation in zwei Teilen über den Yellowstone Park und da ging es auch ganz viel um Greifvögel und da äh, dadurch war ich so ein bisschen getriggert, auch zu gucken, was da so rumfliegt und dann siehst du halt irgendwelche, wie heißen die denn? Ähm, äh, Steinhardler. Die anderen. Äh, <lacht> Weißkopfseeadler. <lacht> nicht ich sondern äh, Wei Weihe, Weier, Weier, ich, glaube ich, heißen die einen und die anderen heißen Milane. Weiher? Ist
0: nicht ein Gewässer? Mm. Meinst du nicht eine Reiher?
2: <lacht> nee, es gibt auch ein Tier, ein Greifvogel, schreibe ich mal. Ähm, die, die sind dafür bekannt, dass sie nicht oben irgendwo nisten, sondern halt in diesen, äh, es, es sind Weihen, äh, die sehen halt auch aus wie... Äh, das
0: sieht ja aus wie eine Taube, die einen Uhu geheiratet hat. Ich denke, wir haben ein Bild für diese Folge. Ja.
2: Schön. Und die nisten in Gräsern, also die nisten auf dem Boden, deswegen heißen die so. Mhm. Weil die in diesen Weihennen.
1: Ja. Sind sie dann gefährdet durch Mähdrescher zum Beispiel? Ja.
2: Mhm. Großes Problem. Und da gibt es einen Deal, das haben wir auch eine Doku gerade hier sehen. Über Weihen? Da gibt es dann Deals mit den Bauern, dass die quasi, also es gibt immer Leute, die die stark beobachten diese Weihen und die sagen dann so, ah, da ist ein Nistplatz und dann rechnen die aus, wie viel ähm, Platz umfahren werden muss und dann kriegen die entweder alternatives Ackerland oder eine finanzielle Vergütung dafür. Das ist richtig Deals für.
0: Fun Fact, in Bayern gab es einen äh, jungen Mann, das, der, der Stefan, der hat immer diese Vögel beobachtet. Der weint, Stefan. <lacht>
2: <lacht> ja. Fun fact, jetzt mal wirklich.
0: <lacht> Wie echte Funfacts macht da gar keinen Spaß. Also,
2: ähm, der Rotmilan hat eine Gesamtpopulation. Von, keine Ahnung, aber 50% der Gesamtpopulation lebt in Deutschland. <lacht> Darum wollte ich hinaus. Und diese 50% sind die ersten Zugvögel, die im Jahr kommen und die letzten, die fliegen. Also der ist von den Zugvögeln am längsten in, in Deutschland und nistet.
0: Das heißt aber auch, dass am Ende der Migrationsphase ja. die rotmilan population in Deutschland quasi null ist. Das ist korrekt.
1: <lacht> und, wo okay. sind die denn?
2: Die äh, sind schön in Südspanien und machen auf Malle das ist, das ist Die
1: fliegen nicht nach Afrika auch? Nee, ich glaube, die
2: fliegen halt nicht so weit Ich glaube, die bleiben in Südeuropa Also so, so, habe ich diese, so, so entnehme ich es gerade meinem Gedächtnisprotokoll
1: Fakt beendet <lacht> Aber der Menge. Rotmilan nistet nicht im Feld Nee, der
2: nistet im Baum
1: wir haben ja ähm, an diesen Bundesstraßen jetzt immer öfter diese kleinen äh, Greifvogel-Pfähle, ähm, äh, äh, glaube ich. Kennt ihr das, dass äh, an den Bundesstraßen einfach so Pfähle stehen, wo oben so eine kleine Stange ist, damit sich die Greifvögel da draufsetzen können? Die nee, kenne ich, okay. Und was machen nee, die dann da? Gucken sich da die Mäuse an. Ah. Oder Beute, ja. ja. Also ich sehe das immer öfter in letzter Zeit, dass es so... Stäbe gibt und dass ganz viele so Greifvögel an der Straße sitzen. Mich hätte jetzt interessiert, was das dann für Greifvögel sind, die man da immer sieht. Sind das eigentlich alle, die sich da hinsetzen oder weil du jetzt Doku erfahren bist?
2: Also ich sag mal so, ich bin jetzt ein Rot-Milan- und wein mhm. quasi, aber äh, was dann da noch für Bussade sich draufsetzen oder ob wir irgendeine Adlerform in Deutschland überhaupt haben, keine Ahnung. Was ist denn eigentlich der Adler, der hm. im Bundestag hängt für einer? Das müsste man mal rauskriegen, zum Beispiel. Das ist der Warum? Adler. Ja, aber warum? Also gibt es noch. Einen <lacht> der Bundesadler.
3: Der Bundesadler, der heißt so.
1: Der Bundi. Im Gegensatz zu dem aus der Muppet Show.
0: Das ist ja der amerikanische Adler. Ja. Der glatzköpfige hm? Dingsbumsadler. Der glatzköpfige Dingsbumsadler. Ah, nee, es gibt nur den, den Bald Eagle und den. Und ist dann der. der
1: Weißkopfseeadler. Der Weißkopfseeadler, sorry. Hm? <lacht> ich glaube, in Deutschland gibt es relativ viele Fischadler auch. Mhm. So ein so Seen. Also, weil wir ja auch so viele Seen haben. Ja. Ähm, kann ich mich dunkel erinnern, in meiner Kindheit, welche gesehen zu haben, mhm. aber sonst weiß ich auch nicht. Ich dachte, wir hätten auch Weißkopfseeadler, aber bin ich mir nicht sicher, ob die so weit durch die Welt reisen.
2: Da müsste ich auch noch mal eine Doku Steinadler sehen. Weinadler,
1: glaube ich, eher in den Alpen. Ja. So diese, diese Großen, die an den Berg hängen nisten, mhm. aber sonst weiß ich auch nicht.
2: Ja. Mhm. Ich glaube, dass ich mitbekommen habe, dass diese Wein oftmals versuchen, in der Nähe von Wasser zu nisten, mhm. weil die eher Fische als die Milane jetzt, die vielleicht eher kleinere Vögel, Mäuse und so weiter jagen. Ich schreibe, mach mir eine Notiz, dass wir die Doku einfach nachher nochmal zusammen nach genau. der Aufnahme uns angucken. <lacht> dass wir da alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind.
0: Sechs kurze Folgen, ah, 55 Minuten. Oder was nee, ist
2: nur eine. Es ist nur eine. Ist nur eine. Allerdings, ja. ja hm? Nee, mach du erst, bitte.
0: Nee, nee, wenn du allerdings hast, schließt das glaube ich an. Meins wäre weggegangen.
2: Allerdings ist... Ähm, die Situation, wie wir da genächtigt haben, eine sehr herausfordernde gewesen, weil wir, also man muss sich dieses Haus so vorstellen, dass es einen großen Wohn- und Küchenbereich gab, dann gab es so ein kleines Separé mit einer Schiebetür, die eher eine Empfehlung war, also im Sinne von, erstens hat die alles an Geräusch noch rausgelassen und reingelassen, was ging und ein leise schließen war auch nicht möglich, also diese Tür wackelte immer so nach und, und machte Riesenkrach, und dann ging eine Treppe aus diesem Wohnbereich hoch in einen ausgebauten Dachboden ohne Türen, wo zwei große ähm, Betten, Doppelbetten links und rechts standen. Und ich habe in einem Doppelbett geschlafen, äh, meine ältere Cousine und eine Freundin in dem, in dem anderen Bett und dann halt in diesem Separé äh, mein Onkel, meine Tante und meine kleine äh, Cousine. Und dadurch gab es nie so ein sich zurückziehen können so richtig. Also du warst dauerhaft in in so einem äh, du hast alles mitgekriegt. Wenn, also, und mein Onkel hat halt auch irgendwie so eine Tendenz, bei der Hundeerziehung dann morgens halt wach zu werden und sich mit Bella zu unterhalten in ganzen Sätzen. So nach dem Motto, äh, na, bist du wach? Wollen wir mal rausgucken? Nee, willst du nicht raus? Ist dir kalt draußen? Ist kalt draußen? Sag mal, ist dir kalt draußen? Ach komm, jetzt machen wir die erstmal Frühstück. Und du, du stehst, sitzt halt im Bett so und denken mir so, da kommt meine Tante aus dem Separé und dann sagt mein Onkel zu meiner Tante, du, der Bella ist kalt, die geht gar nicht raus. So. Und ich sitze sitz halt im Bett und denke mir so, gut, ich bin wohl wach gerade und ich hatte Schwierigkeiten einzuschlafen, ich weiß nicht, was das war, entweder war es so ein bisschen psychosomatisch, weil ich nie diesen Rückzugsmoment hatte, aber immer im Bett habe ich so ein bisschen so Asthma-Anfälle bekommen und Herzrasen und entweder hatte ich eine, eine allergische Reaktion auf irgendwas, hast du Asthma? Eigentlich nicht aber in, die, in dem Bett habe ich so richtig Herzrasen gekriegt und das ging auch immer so, dass wenn ich dann dachte, du musst jetzt schlafen und dann an so einem Punkt kam, wo ich eingeschlafen bin, dann war das wie Achterbahnfahren, dass ich auf einmal wieder wach wurde, weil in meinem Körper sich das angefühlt hat, wie Achterbahnfahren. Ich hatte irgendwie so, das musste Herzrasen gewesen sein und, und halt so diese, ich habe den Eindruck, dass es das mit dem Bett zu tun hat, ich weiß aber nicht, ob eigentlich allergische Situationen, also muss allergisch immer Ausschlag bedeuten oder kann das auch irgendwie Luftnot, weil, Vielleicht habe ich ja wirklich irgendwie eine Milbenkote-Allergie oder irgendwie so.
1: kann tatsächlich sich nur auf Atemwege oder so be beziehen, muss nicht unbedingt. Äh, ja, dann hatte ich das sein. in
2: diesem Bett auf jeden Fall und hatte also das Problem, dass ich ab und zu mal im Bett lag und dachte, na guckst du mal, wie spät es ist und dann war ich irgendwie drei Uhr, vier Uhr nachts. Und ich sag mal, dieser Dialog mit Bella ging so ab sieben los, entsprechend hatte ich so drei nicht. Also der der erholsame Partner auf dem Land zu sein, hat sich so ein bisschen aufgewogen mit diesem mit diesen
1: aber es klingt für mich so ein bisschen wie so eine, ähm, wenn nicht, als hättest du so eine altgermanische äh, Stammeshaus-Situation erlebt, wo der <lacht> ein Stamm einfach in einem großen Haus äh, wohnt. Ja. Nur ohne und, Feuerstelle. Und also die Nutztiere auch noch <lacht> mit drin.
2: Genau so war's. Wir waren dann auch jahrelang draußen Die aber. Feuerstelle war draußen. <lacht> äh, na gut, es gab ein Herd, wenn du willst. <lacht> ich habe dir zählt. Also doch drin. Anderen, also doch drin. Okay. <lacht> Das war ganz cool, Fußbodenheizung. Und das führte dazu, dass das ganze Haus sehr warm war, dadurch, also dass es das natürlich auch nach oben zog und ähm
0: das ist ja interessant, eine Fußbodenheizung reinzuziehen, aber dann nur einmal so eine, eine, eine klapprige Schiebetür. Ja. Wie war denn, äh, wie war denn äh, der Lokus? Äh, abgeriegelt? <lacht> Musstest du, musst du über den Hof zu so einem äh, -Klo gehen.
2: <lacht> zu so einem zu so einer Tür mit dem Herz drin. Ja. Nee, nee, das war also gleich äh, auch relativ zentral im Raum, so eine Tür. <lacht> Die <lacht> eine eine, eine Tür, keine Wände aus. Nee, weil neben, neben, der, neben dem Treppenaufgang war, war das Bad. und also, Es war eine ganz normale Tür, aber es war auch trotzdem so, dass wir alle mitgekriegt haben, weil so viele Leute in den Bädern
0: gemacht haben. Also man ist vorher noch mal so ans Küchenradio und hat ein bisschen lauter gedreht, <lacht> <lacht> Dann braucht man sich so oh, ein bisschen... würde ich gerne hören. Ah, ich <lacht> 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 ich habe viel laut gesungen, sagen wir
2: mal so. <lacht> die Besitzerin, ähm, also im Vorfeld war die schon äh, total glücklich, dass da eine Familie mit Hund kommt. Und die war dann doch gleich ganz begeistert und hat wohl meiner Tante sehr viel äh, Nachrichten schon geschickt. So von wegen, ja, nee, ich freue mich voll, dass sie kommen. Und ja, wir haben auch zwei Hunde. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja ganz begeistert, als ich Bella hatte, dass sie ganz gut gespurt hat. So, dass sie ganz gut funktioniert hat. bin nur erstaunt, wenn ich meine Tante und meinen Onkel mit ihr erlebe, dass ich eigentlich... Also, so alles, was Martin Rütter so sagt, was man falsch machen kann, die Beden machen, aber der Hund einfach entspannt ist, so, ja. Mhm. Also, mein Onkel sitzt dann halt bequem auf der Couch mit so einer Hand voll Leckerlis und Bella kommt und die kriegt ein Leckerli für nichts, so, ne? <lacht> Oder Bella sieht durch die, durch die, da war so eine, äh, Terrassentür zu einer Terrasse, wo wir nicht raus, raus durften, weil das schon das Grundstück von der Besitzerin war. Also, es war halt, warum auch immer diese Tür da drin war. Und dann hat Bella die anderen Hunde gesehen und ist so ausgerastet, dass sie angefangen hat, quasi die die Kacheln vom Boden kratzen zu wollen, damit sie da durchkommt. Und dann fand es mein Onkel eine super Idee, dass er mal mit ihr rausgeht an Zaun und die sich mal kennenlernen. Und fand es dann eine noch bessere Idee, die Tür mal aufzumachen. Und dann sind die aufeinander losgegangen und sie hat voll eine gewischt bekommen, ist dann wieder, hat, hat buchstäblich einen Schwanz eingezogen und ist zurück. Und dann kam mein Onkel, meiner Tante von diesem Aufeinandertreffen zurück und meinten doch tatsächlich, ja, die hat eine ganz gute Philosophie, was die Hunde angeht. Die sagt halt auch, das müssen die Hunde unter sich klären. Wo ich sage, genau, das ist die Idee, das Ganze, das Hunde das mal unter sich klären.
0: Ja, aber hat doch dann anscheinend gut funktioniert. Ne? Sie wollte ja wohl dann nicht nochmal auf die Terrasse? Hör ich so raus? Dann nee, nee
2: wenn, raus. Sie, wenn sie die Tür davor hatte, da war da ist es wieder, bam, so, dann ging es gleich wieder los. Ach, da war sie wieder mutig, ja. Da, ja, ja. <lacht> Naja.
0: Also würdest du sagen, war so ein halbwegs gelungener Jahreswechsel jetzt? Ja.
2: Wie, erinnerst du dich noch an unser Odense-Urlaub? Äh, ja, sehr gut. <lacht> da kannst war du mich doch, alles fragen. Worauf ich hinaus will, ist ja, wir hatten ja auch verschiedene Zimmer mhm. und es gab ja für dich dummerweise nur die letzte Schlafmöglichkeit auf diesem einen Zimmer, mhm. so galeriemäßig, wo mhm. du die Treppe hoch musstest. War das für dich trotzdem entspannt oder kannst oder erholsam? Kannst du dich daran noch erinnern oder war das eher auch belastend, dass du da mitten im Wohnzimmer quasi schlafen hast und wenn der, die erste Person wach wurde, musstest du halt auch wach werden?
0: Ach, sind wir aber nicht alle irgendwie wach gewesen, wenn die ersten? Ich kann mich gar nicht den Sinn, dass da jemand so lange noch weiter geschlafen hat. Also um deine Frage zu beantworten, war vollkommen okay für mich. Ich bin aber ja. auch äh, damit gesegnet, recht schnell einzuschlafen, wenn ich mich irgendwo hinlege. Ah, okay, gut. Ähm, insofern kann ich mich jetzt nicht an irgendwelche großen Probleme damit erinnern. Na, ich erinnere mich nur, wir waren mit zwei Müttern und Kindern da und die
2: sind dann irgendwann die meistens die Ersten gewesen, möchte ich sagen, die mit den Kindern raus sind. Dit, dit ich möchte so sagen,
0: wir waren zu einer Zeit, da, da war nur eine Mutter mit Kind dabei. Ja,
2: das kann sein. Ja, ich glaube, ich rechne gerade falsch mhm. rückwärts. War das 2011? Dann hast du natürlich recht. Ja. ja, genau. Ich hatte mal so eine Erinnerung, dass die dann quasi zuerst wach war mit dem Kind
0: zumindest. Und kann das schon dann, sein, ja. Ja. Naja. Nee, war, war aber okay. Also ich meine so, ich hätte, hätte jetzt wenn wenn ich mir selbst überlassen bin auch eher eine Tendenz vielleicht eine Ecke zu lang einfach liegen zu bleiben hm. insofern ist es doch gut noch ein bisschen Rhythmus reinzukriegen ja. aber es war natürlich nicht äh, war nicht ganz so ein dramatisches Erlebnis wie Du jetzt anscheinend hattest, wo ihr wirklich alle aufeinander hockt.
2: Ja, dramatisch ist zu viel, aber es war schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, also es war so diese Freundin meiner Cousine meinte, dass sie schon einen Tag vorher fahren würde als ich hm. ähm, und dann habe ich so überlegt, ob es nicht für mich auch insgesamt angenehmer ist, nicht heute, also ich wäre heute Morgen zurückgefahren hm. und habe dann gesagt, ich fahre dann gleich mit dir Donnerstag mit und also gestern. Auch aus dem Grund, weil wir ab Pritzwalk fahren mussten und Pritzwalk nochmal 50 Minuten Autofahrt bedeutet hat mhm. und dann konnte man auch den Weg nochmal sparen. Das also bin ich. Achso, ihr musst gebracht werden. Ja, genau. Mhm. Also dass ich nicht heute nochmal extra 50 Minuten da hätte hingebracht werden müssen. Und insofern war es schon okay. Und Aber man freut dann. sich so viel mehr über die eigenen vier Wände. Oh, das war total schön. Also so glücklich nach Hause zu kommen, war ich <lacht> wirklich lange nicht. Also so, weil ich einfach auch dachte, pff, mal wieder schlafen. <lacht> und. Äh, <lacht>
0: Auf Klo gehen, ohne vorher laut Musik anmachen ja, zu müssen. Richtig.
2: <lacht> und die Bahnfahrt war gestern ganz cool, weil es so schön war. Ich glaube, heute wäre, also wer, wer eine Bahnfahrt gewesen hat, die regnet den ganzen Tag. Aber war noch mal ein bisschen angenehmer, dann irgendwie zurückzukommen.
1: Ja. Gestern war sehr sonnig, ja. Ne? War ziemlich angenehm. Ja, war
2: schön. Und total, also auf dem Land war ganz viel Reifbildung. Ich bin runtergekommen, die Treppe, und habe rausgeguckt und sah aus, als wäre Schnee fallen für einen Moment. Und das war echt angenehm. War...
1: Ich bin kurz davor, dir die den Kleider vom Leib zu reißen und in den Schnee zu springen. Und zu
2: singen, willst du einen Schneemann bauen? Wenn ich
1: das Lied kennen würde, hätte ich mit eingestimmt.
2: Wärst du mit, ja, ja. Das ist aus Frozen. Also alle Eltern, die zuhören, werden werden gerade mit eingestimmt haben. Mit großer
0: Sicherheit. Alle Eltern. Ich glaube, ich kann nicht mithalten. Ne? Wir haben einfach nur... Ähm Falls du darauf überhaupt ja. hinaus wolltest, wir haben einfach auch, ja. zu Hause abgehangen, haben ein, mein neues äh, Hass- äh, und Lieblingsspiel Quirke gespielt. Wie geht das? Das ist, ähm, es gibt wohl als ein Steinchen-Anlegespiel, <lacht> aber auch als ein Kartenspiel. Mhm. Äh, sechs Farben, sechs Formen und mhm. du musst halt irgendwie, du darfst, darfst so ein paar auslegen und dann halt, wenn die auf dem Tisch liegen, auch die irgendwie rearrangieren, aber du musst eine Menge Stapel irgendwie aufrechterhalten. Mhm. Ähm, und du musst dann entweder halt äh, alle Formen einer Farbe oder alle Farben einer Form zusammenbekommen. Mhm. Dann kannst du das einsammeln und hast quasi den einen Quirkel und am Ende, wer die meisten Quirkel hat, hat gewonnen.
2: Und musst du mal verlieren und deswegen magst du es nicht? Oder? Nee, das
0: ist halt so ein, äh, so ein Spiel, wo du, äh, wenn du denkst, okay, Chris Kimmer, mal was, äh, gerade wenn man nur zu zweit spielt, habe ich das Gefühl, knallhart bestraft. Äh, und insofern ist das so ein, so ein dummes taktisches Lavieren. Ne? Da kann man sich, glaube ich, da kann man, also wenn man da so eine Veranlagung hat, kann man sich gut reinsteigern. Hm. <lacht> wird man da auch laut manchmal? Also, also kommt es vor, dass du Bevor man dem anderen eine reinhaut so. Also ja. erst, erst schaltest es sehr laut von der Ohrfeige <lacht> und dann
1: schreie ich nochmal eine Runde Weil also Ich wissen wollte, gab es Situationen, wo sich die Katzen erschreckt haben dass sie dich
0: noch nie so erlebt haben <lacht> äh, Nee, ich glaube nicht Nee, nee die, also das liegt aber erst nicht daran dass sie mich so schon erlebt haben <lacht> Jeden, Tag. <lacht> Jeden Tag Ich finde ja immer einen Anlass <lacht> Cholerisch einfach mal auszubrechen
2: ja. Wir haben so ein Kartenspiel gespielt, ähm, bei dem du, oh, das jetzt zu erklären, aber ich, wir haben keine Themen, was sollt, wenn ich jetzt die Stunden brauche. Kinder, lehnt euch zurück, ich erkläre ein Kartenspiel. Also, prinzipiell hast du, ich glaube, vier oder fünf Grundfarben und die haben die Zahlen eins bis zehn drauf.
0: Ganz, ganz kurz, Moment kopf der jetzt versucht, Uno zu erklären. <lacht> ich <auch> gesagt, nee. <lacht> nee, nee. Und dann gibt so, es so, eine plus vier drauf und dann, kann man, dann geht das andersrum.
2: So, und jeder hat einen eigenen Kartenstapel, wo auf der Rückseite nochmal eine Farbe drauf ist. Das ist später wichtig. Mhm. Also quasi jeder hat so ein Set eigener Karten, die eigentlich nur aus Zahlen 1 bis 10 und das in fünf Farben bestehen. Und die Grundidee ist, du hast vor dir umge, also als, als Stapel 10 Karten auf dem Kopf und nochmal drei Karten schon aufgedeckt vor dir und hast dann einen Stapel und dann geht's los dann decken alle quasi diesen die erste Karte auf dem Stapel um und dann musst du versuchen so gut es geht den also eins bis zehn Stapel zu legen auf dem Tisch und immer anzulegen also das heißt irgendwer legt eine eins und du musst die zwei dazu finden und so weiter und das funktioniert darüber dass du mit dem restlichen Stapel den du noch in der Hand hast immer die Karten umdrehst und guckst ob du anlegen kannst Ziel des Spiels ist, deine 13 Karten, die vor dir liegen, als allererstes quasi zu verteilen. Mhm. So, das ist so, Das ist jetzt das Grundsetting. Um es wirklich zu verstehen, können wir noch nochmal durchgehen jetzt. Was so. sind die Fragen?
1: Klingt für mich jetzt als erstes so ein bisschen wie äh, Partysolitär.
0: Ich habe an Phase 10 kurz gedacht. <lacht> wie? Ah, Phase 10 <lacht> halt auch schon mal gespielt, spät. Wiss ich aber nicht mehr, wie. Ich auch nicht mehr richtig. Dann wäre meine einzige Frage für den Moment, dann kommt vielleicht später noch mehr, ähm Dauert eine Spielrunde länger als das Verstehen der Regeln?
2: Nee. Ja. Auch schon <lacht> deswegen nicht, dass du, eigentlich ist die Regel, dass du drei Karten gleichzeitig dir angucken musst und sie wieder unter den Stapel schieben musst. Aber da
1: kriegt man rein physikalisch schon gar nicht hin. Das ist mega Finger.
2: anstrengend. Also so, und mittlerweile haben die Mädels, die jetzt schon spielen Sätze drei sind, äh, so, so eine Technik, dass du daneben sitzt und darauf liegt eigentlich hinaus. Das heißt also, ich fange nochmal an mit dem mit diesem Anfang, du hast ja diese zehn Karten auf dem Kopf und die drei daneben. Wenn du die erst, alle müssen gleichzeitig die erste umdrehen und dann geht es quasi los. Und wenn du vor dir schon irgendwie eine Eins liegen hast, dann kannst du ja schon mal Karten loswerden. Dann kannst du wenn du die eins, in die Mitte legst, kannst du halt die nächste Karte umdrehen. Das ist das Ziel, dass du halt versuchst den Stapel abzubauen. Wenn du halt nicht kannst, musst du in deinen Handstapel gehen, wo du immer diese drei umdrehen musst. Was aber dazu führt, dass die Leute unglaubliches Tempo haben und du in so einer Mischung bist aus zu kapieren, was du auf der Hand umdrehst, was vor dir liegt und was die Leute ausgelegt haben. Und wenn du dann eine rote 8 hast, und irgendwer legt gerade die rote 7 in der Mitte irgendwie auf einen Stapel dann dann versuchst du hektisch dit zu greifen gleichzeitig dit umzudrehen und es führte andauernd dazu dass ich noch meine 13 Karten vor mir hatte und irgendein Mädchen um die 20 neben mir meinte so Name des Spiels weil du am Ende brüllen musst um zu sagen mau, wenn mau der erste Mau mau
0: du konntest <lacht> dir nicht merken weil du nie dazu kamst den Namen des Spiels zu Rufen oder müssen wir?
2: Ja, ich glaube, ich habe zwei, dreimal habe ich es geschafft, weil ich glücklicherweise nur eins und Zweien oder dreien in dem Stadion Das heißt, du
1: warst als erster fertig, hast, den den hast aber nicht mehr den Namen des Spiels gewusst und konntest deswegen nicht mehr gewinnen. <lacht> hab habe die
2: Packung gesucht. Der ist Wie heißt denn die Scheiße? So, und jetzt kommt es zur Auszählung. Nee, warte warte warte, warte, ja, warte, ja. warte, warte, warte.
0: Was macht man? Also, du hast diese Karten vor dir. Könntest du einfach den Stapel in der Hand die ganze Zeit halten und warten, dass sich was magisch für dich auftut und nur von deinem bereits ausgelegten 13 Karten das verteilen? Klar,
2: kannst du machen. Machen, aber wenn du nur 8, 9 und 10 hast, mhm. dann wartest du halt und du musst ja 13 Karten loswerden. Und dein Ziel ist ja die 13 Karten, die vor dir liegen, als schnellstes loszuwerden.
0: Und die drei Karten, die du aufdeckst, was machst du mit denen? Vielleicht habe ich einfach noch nicht verstanden. Das ist
2: einfach nur, um, um quasi, ähm, warum du die eigentlich immer in so dreiern, kann ich dir ja nicht gut erklären, aber das ist quasi, äh, um zu gucken, dass du schon mal, wenn die 8 vor dir liegt, wenigstens die 1 bis 7 irgendwie möglichst schon mal vorbereitest und äh, Aha, okay. also, dass du, du einfach, dass das Spiel vorangeht und dass ich lauter Haufen in verschiedenen Farben bilden, an die du anlegen kannst. Das ist wie bei Romy, mhm. wo du dann einfach guckst, kann ich irgendeine Zahl, die ich jetzt gerade habe, anlegen? Hier unten kann ich nichts anlegen, also gucke ich einfach in meinem Stapel, ob ich da schon mal was anlegen kann, solange bis ich das unten loswerde. Und jetzt kommt der Kniff, warum habe ich eigentlich diese zwei Stapel? Das, was am Ende von den 13 Karten übrig bleibt, musst du zählen und mal zwei nehmen, das sind deine Minuspunkte. Mhm. Und dann werden alle Karten, die in, in der Mitte hingelegt wurden, zusammengepackt dreht und sortiert nach den Farben auf der Rückseite und das sind wieder Pluspunkte, die zählen aber nur einfach. Was? Das heißt, das heißt, wenn ich noch zehn
0: Karten unten habe. Für wen zählen die Punkte aus der Mitte? Für deine Farbe. Für die Mitspieler. Du kannst deine Negativpunkte abbauen mit den Pluspunkten aus der Mitte, die du ab ausgespielt hast.
2: Und das, ich hatte am Anfang gesagt, jeder hat ein eigenes Kartenset mit einer eigenen Farbe auf der Rückseite. Und das bedeutet, alle Karten in der Mitte werden einmal zusammengenommen ah, jetzt hab ich's und dann werden sie sortiert äh, wieder nach den äh, Farben. Jetzt habe ich verstanden. Und äh, das heißt, wenn du 20 Minuspunkte hast, weil es ja 10 Karten mal 2 sind 20 Minuspunkte, dann wird am Ende geguckt, ah, hast du noch 8 Karten geschafft, aus diesem Handstapel reinzuwerfen. Mhm. Das ist, in der Mitte liegt es ja meistens der Handstapel oder das, ja egal. Und das sind dann wieder Pluspunkte. Das kann also passieren, dass du, obwohl du nicht gewonnen hast, trotzdem Pluspunkte machst. Mhm. Weil du so viel in die Mitte geworfen hast, dass du zwar vielleicht äh, zehn Minuspunkte hast, weil du noch fünf Karten übrig hast,
0: aber in der Mitte liegen noch mal zehn und dann hast du null. Punkten. Also du musst im Wesentlichen memorieren, was deine 13 Karten vor dir sind, äh, erfassen können, was die drei sind, die du aufträgst, äh, sehen, was für eine Stapel in der Mitte noch laufen und immer noch gucken, dass jemand anders, der was in die Mitte reinlegt, nicht auch noch Scheiße baut, weil der die 13, eine drei auf eine eins gelegt hat. Die
2: 13 Karten funktionieren aber so, dass quasi drei Karten offen sind du auf dem Stapel die vierte umdrehst und immer wenn du eine von den vieren abwirfst, kannst du erst wieder umdrehen. Also du kannst dann quasi, wenn du hier die Karte nimmst, ja. kannst du
0: die Karte darüber legen und drehst oh, um. Du, du, okay. du weißt nicht, was auf dem Stapel noch versteckt ist, mhm. quasi
2: so. Du siehst immer nur das, was vor dir liegt, die vier Karten.
0: Und ist das jetzt eine Empfehlung oder nicht?
2: Das macht schon Spaß, aber es macht auch sehr, sehr, also ich glaube, es würde Spaß machen, wenn wir zum ersten Mal zusammenspielen, weil wir alle die gleiche Ausgangsvoraussetzung ja, weil haben. Weil du so. schon ein bisschen weißt, worum es geht, ne? Naja, ihr wisst ja jetzt, ihr seid ja jetzt auch Profis. Wir haben jetzt gesagt, wie du, würde ich sagen. Genau.
1: Das heißt, nächstes Mal nehmen wir uns richtig viel Zeit und ähm, ziehen Armin ab. Richtig. <lacht> Mist, der hört ja vielleicht den Podcast. Ah, dann ich kaufe ich das war. Spiel
2: noch heute und wir treffen <lacht> uns morgen.
1: Eieiei.
0: Und welches Gesellschaftsspiel hast du äh, bei irgendeiner Gelegenheit entdeckt in letzter Zeit?
1: Keins tatsächlich. Hm. Lass mich kurz überlegen schafft's. Warte mal, aber ich habe doch irgendwas, fuck, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht und da war irgendwas, was ich gespielt habe. Aber jetzt habe ich es wieder vergessen.
0: War das so eine Referenz auf Homer, der anrufen wollte, um um diese Football-Tipps zu bekommen? Im Spiel der Cincinnati-T. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: warte mal, ich habe irgendwas gespielt. Ach ja, ich habe gespielt You've Got Crabs. <lacht> 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 Woher kenne ich Haben wir das schon mal zusammen gespielt? Nee, ich habe es das erste Mal in meinem Leben gespielt, habe nur eine Runde durchgehalten und dann hatte ich auch nicht mehr so viel Lust. Aber es war gar Weil nicht... Weil du Crabs bekommen hast? hat <lacht> die <Craps. lacht> Nee.
2: Ähm haben wir das nicht? Achso, doch haben wir zusammen gespielt. Ach stimmt, du warst ja auch da. Ich war haben ja auch da. Ich dachte gerade, woher
1: kenne ich denn dieses Spiel? Aber, ja, ja, du warst ja auch da. Ja, nee, das war das letzte oh, Spiel. Oh, okay, kennen wir spiel. zusammen ins Spiel? Das <lacht> war <lacht> 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 ganz lustig. Ja. Es war ganz lustig, tatsächlich. Aber es ist ein bisschen... Ähm, ich, also, das hat so Aspekte, die
0: konnte ich nicht äh, umsetzen. Also, hast du eine Vorstellung davon? Gar keine, deshalb äh, bin ich äh, gespannt, ob ihr jetzt weiterredet, so als wenn klar wäre, oder ob ihr einmal kurz äh, den Tisch bereiten könntet. Also das Spiel ist von diesen Leuten, die auch äh, andere Erfolgsspiele
1: gemacht haben, wie... Sind das nicht die Cards Against Humanity Menschen gewesen? Cards Against Humanity, sind das die?
2: Ich glaube, das war okay. so eine Sache, war die erzählt nicht? wurde, aber vielleicht ist es falsch, vielleicht muss er uns das nochmal neu erklären.
1: Vielleicht die Leute, die dieses äh, explodierende Katzenspiel ah, gemacht haben? Na, und so. Ja, ich glaube... Ich glaube, von denen ist das. Ja.
2: Okay. Hm? Dann es vielleicht jedoch die, die.
1: Und dann hat man immer so, äh, äh, man hat immer Kram auf den Karten, aber die sind eigentlich total egal, ne? Also, die Motive müssen, man muss einfach nur die gleichen Motive finden. Du hast, also,
2: Grundvoraussetzung ist, es sitzen eine Anzahl von Leuten auf der einen Seite des Tisches und, und die gleiche Anzahl von Leuten auf der anderen Seite. Mhm. Und zwei definieren sich als ein Team. Also, zwei gegenüber Sitzende. Ob jetzt so gegenüber, ist egal. Also es muss nur klar sein, da sind also quasi Teams, die sitzen sich aber gegenüber.
0: Durch das Spiel bestimmt oder muss man sich vorher irgendwie... Vorher. vorher.
2: Ah. Und man muss auch geheime Gesten quasi miteinander ausmachen, die möglichst von den anderen nicht erkannt werden. Das heißt, es muss, es muss quasi so ein Zeichen geben, was später noch erklärt wird, dann nur sagt, ich wäre soweit.
3: Mhm.
1: Also du hast ähm, vier Karten auf der Hand. Ich Glaube ja. Und musst vier gleiche Karten auf die Hand bekommen. Die Karten an sich ist völlig egal, welche Farbe oder Motiv. Also es sind immer, es, du musst immer vier gleiche auf die Hand bekommen und es liegen vier Karten auf dem Tisch. Genau. Und die eine Seite des Tisches darf zu einer Zeit immer alles, was auf dem Tisch liegt, gegen das auf der Hand tauschen. Wild durcheinander, so oft man will, ohne irgendwelche Beschränkungen, bis alle auf der einen Seite sagen, wir sind fertig mit Tauschen. Und dann ist die andere Seite dran mit Tauschen. Hm. Und du hast nur das Ziel, vier gleiche Karten auf die Hand zu bekommen. Die Punktevergabe ist allerdings ein bisschen komplizierter. Nämlich musst du entweder jemand, der noch nicht ges ähm, also dein Teamkollege muss äh, durch das ge abgemachte geheime Zeichen oder diverse abgemachte geheime Zeichen rausfinden, dass du vier gleiche Karten hast und sagen you've got crabs und dann kriegt dein, dann kriegst du einen Punkt? Ne, dein Team kriegt einen Punkt, Teams genau. haben immer gemeinsame Punkte. ne Genau. Oder wenn dein Teamkollege noch nicht rausgefunden hat, dass du vier gleiche Karten auf der Hand hast, kann Jemand von den anderen Teams auf der gegenüberliegenden Seite sagen, You've Got Crabs und kriegt dann einen Punkt, wenn er rausgefunden hat, dass du Aha. quasi die gleiche Karten hast.
2: Der Spaß daran ist, so ein bisschen die anderen zu beobachten, gleichzeitig aber zu gucken, dass du deine Karten zusammenbekommst. Es hm. kam dazu, dass ich, glaube ich, dein Spielpartner auf der anderen Seite angesehen habe, dass er ein nicht so subtiles Zeichen gegeben hat. Und dem konnte ich so richtig schön in die Parade fahren, bevor Hannes sagen konnte, You've
1: Crabs. Unser Zeichen wurde tatsächlich nicht rausgefunden. Dann war es
2: jemand anders. Also eine Person auf jeden Fall gleich in der ersten Runde, wo ich gesehen habe, war sehr unsubtil und dann habe ich gerufen, You got crabs und dadurch hat der Minuspunkte gekriegt. Mm. Hätte die Partnerperson auf meiner Seite aber gesagt, You got crabs, dann hätten die Pluspunkte gekriegt. Und du hast so Spielchips in Form von so Wanzen oder Krabben. Ja, Krabben. Ja. <lacht> 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 so an Bett hier dann ja, <lacht> ja. aber ich glaube naja, egal da lass uns später drüber reden ja. äh, und es geht so lange bis die erste Person keine Chips mehr quasi hat glaube ich ich glaube bis
1: keine Chips mehr übrig sind du hast so ein Kiste hast, Chips stimmt und wenn die alle ist dann wird ausgezählt genau aber bei mir war es so das Ding dass ich wirklich mich nicht auf die Zeichen von anderen Leuten konzentrieren konnte also im Gegensatz zu dir habe ich glaube ich bei keinem gesehen, was jetzt das Zeichen ist, sondern mhm. immer nur darauf geachtet, habe ich eigentlich Karten und macht mein Gegenüber das Zeichen? Mhm. Und wie mache ich jetzt möglichst unauffällig das Zeichen zurück? Ja. Aber mhm. wenn du jetzt schon das Zeichen von der anderen Team raushattest, ja. dann und die kein zweites Zeichen vereinbart haben, ja. dann ist es natürlich richtig schwierig, ja, dann richtig immer schwierig. schnell zu sein und zu sehen, dann kannst du ja, ja. quasi immer quasi den das Punkt Lustige holen. Das Lustige
2: war auch, ähm, er und ich hatten uns ausgemacht, dass wir ähm, quasi die Arme überschlagen, mhm. aber es war klar, nur Arme überschlagen ist ja, kann ja auch einfach mal sein, dass ich in so einem Impuls einfach mich so hinsetze. Deswegen hatten wir gesagt, die, also die eine Hand ist ja oben und die andere muss auch außen sein. Also quasi, <lacht> ja. dass, dass, es so ganz eindeutig ist, dass ja. das Zeichen ist. Aber wie und,
1: hält man da die Karten noch richtig fest?
2: Die habe ich dann vor mich gelegt. Ah. Das war dann einfach so, ich wusste, jetzt habe ich alle Karten, habe die hingelegt und habe mich dann so hingesetzt. Und, ähm, also ist das Zeichen eigentlich Karten hinlegen? Ja. <lacht> pass auf, pass auf. Naja, gut, ich hätte aber auch die Karten mal hinlegen können und anders sitzen können. Das war also quasi, ging nicht darum, dass die Karten liegen. Der Witz war nur, dass je subtiler das Zeichen ist, umso größer deine Sorge ist, dass dein Spielpartner gerade einfach nicht hinguckt, weil du ja nicht die ganze Zeit aufmerksam guckst, was der andere macht. Und Deswegen gab es so Situationen, wo du dann mit den Augen schon stark unterstützt hast und wegen jetzt wäre hier so ein Moment und mir ging das so und bei ihr war es noch stärker, der hat dann noch dreimal mehr so also die, die Arme so also zusammengeschlagen und mich angeguckt
0: dabei, wo dann
2: wo der dachte, ich hab's verstanden, wie soll ich denn dir jetzt zeigen, ich hab's verstanden. So. War,
0: war, wie, wie seid ihr denn, äh, also muss man jetzt irgendwie pantomimisch äh, zu einem Einverständnis kommen? Also ich Nee, man spricht sich vorher ab. Also man geht dann mal so in einen mhm. Raum und also, das jetzt einfach so.
3: Genau.
2: Alle sind in meiner Ecke gegangen und haben sich abgesprochen. Aber guter Punkt, darüber haben wir nämlich ja nicht gesprochen. Werdet aufgeflogen, hätten wir kein anderes Zeichen gehabt.
1: Wir auch nicht. Also wir hatten auch nur ein Zeichen. Aber ich, hab, äh, ich war im Team mit dem Menschen, der uns allen vorher die Regeln erklärt hat. Das heißt, und
2: den habe ich entlarvt das erste Mal.
1: Was war denn das Zeichen?
2: <lacht> das ist so lange, das wissen wir nicht mehr. Das war im November. Also.
1: Echt? Nee. Aber dann hast du ein anderes Zeichen gesehen und das war nicht das Zeichen.
2: Also ich aber also, es auf jeden Fall, hat er vielleicht dann auch sich nicht mehr ans Zeichen gehalten und wollte, vielleicht hatte er genau diesen Moment, den ich gerade beschrieben habe, dass er dir sehr deutlich machen wollte und dann war es nicht mehr so subtil und dann habe ich nur gemerkt,
0: wie, hm. wie viel war denn insgesamt, acht oder was acht. in dem Dreh, hm. das heißt, jetzt spielt eine Vierer Reihe da drüben irgendwas mit den, macht irgendwas, um auf diese Karten zu kommen, dieses ganze Tauschding und ich müsste jetzt eigentlich quasi einen schweifenden Blick haben und die ganze Zeit gucken, ob einer von den Vieren irgendein äh, Zeichen gibt, ja, also einmal muss ich auf mein geheimes Geheimniszeichen, ja. Partnerzeichen gucken und gucken, ob ich bei den anderen irgendeinen Scheiß erkenne. Ja, mhm. Na, aber also, was mir noch
2: aufgefallen ist im Laufe des Spiels war, du hast insgesamt vielleicht fünf, sechs Motive, die man überhaupt nur zusammenlegen kann. Das heißt, es kommt schon dazu. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich einen ne, Motiv gerade anpeile, was von meiner gegenüberliegenden Seite sehr stark favorisiert wird. Mhm. Und dadurch kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, der muss jetzt vier Karten gerade auf der Hand haben. Also so irgendwann kommt diese Ebene noch dazu, mhm. dass du so ein bisschen mitkriegst, wer wie oft jetzt schon seine Karten ausgetauscht hat. und
3: mhm.
2: Ja. Genau.
0: Wie viele Spielrunden habt ihr da geschafft, bevor es langweilig wurde? Ich glaube, wurde? wir haben sogar plus zwei ja, gespielt.
1: Ich habe eine, hab eine gespielt. Okay. Mhm. ja Und danach wurde aber weitergespielt, nur mit Wir waren draußen, Teams, wir ja. waren dann rauchen. Ja. So ungefähr. Euer Zeichen Euer Zeichen war es. Haben gewonnen, hat aber keiner gemerkt. <lacht> genau. Nee, aber so, sonst habe ich auch ähm, jetzt außer bei Gesellschaftsspielen, wo ich die Regeln vorher schon kenne, wie zum Beispiel Romé, gar nicht so große Lust, irgendwas zu spielen, muss ich sagen.
0: Aber dass auch bei Romé schon nicht ganz so große Lust ist zu spielen. Ach doch,
1: Romé, also weil man ja weiß, wie es funktioniert und das relativ entspannt ist, äh, finde ich ganz okay. okay. Also finde ich schon ganz gut, Romé spielen.
2: Ich habe gerade äh, geschrieben bekommen, dass das Spiel Ligretto heißt, was ich da gespielt habe.
1: Ligretto.
2: Genau. Für alle, die die Regeln
0: nochmal nachlesen wollen. <lacht> das ist ja fast ein subtiler Übergang zu de deinem Silvester. Ja,
1: ja, mein Silvester, ich habe auch ähm, äh, kurze, zwei sehr kurze Nächte gehabt äh, um, um mein Silvester herum. Hm. Ähnlich wie du, Philipp. Hm. Allerdings ähm, äh, quasi selbst geplant. Weil, äh, selbstverschuldet, selbstverschuldet, ja, bei mir ja auch, also, insofern. ja, naja, ich weiß nicht, ob <lacht> also bei mir standen sie schon im Kalender, die, die frühen Aufstehenzeiten, okay, nee, okay, okay. weil die Flüge zu den, äh, Morgenstunden dann doch äh, ein bisschen günstiger waren, ähm, wir sind um, am, am 30., also ich bin mit Sarah am 30., um 7.30 Uhr morgens ungefähr, nach Venedig geflogen und da musste man doch schon relativ früh aufstehen, um dann rechtzeitig da zu sein. Was aber irgendwie ging und dadurch waren wir dann relativ früh auch schon dort, also am Flughafen äh, Marco Polo. <lacht> 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 und ähm, dann äh, ungefähr eine Stunde vom Flughafen ähm, in die Stadt mit Wasserbus und dann relativ früh auch in der Stadt schon. Hm. Und
0: der, der, der Griff geht hier in den Kalender. Und zwar um 11.47 Uhr habe ich das erste Mal den Boden auf dem Markusplatz geküsst.
1: Nee, bin mir nicht ganz sicher. Wir, waren, wir sind nicht direkt zum Markusplatz tatsächlich gelaufen, aber... Ähm,
0: ich bin schockiert.
1: Schockiert. <lacht> Wie du das immer machst, wenn du in Venedig. bist. Aus Rimini raus, direkt den Boden am ey, Markusplatz küssen.
0: So läuft es.
2: Und dann 10 Euro Eis.
0: Genau, und dann noch mit so, einem, mit so einer Luftdruckpistole einmal in den, in den Himmel geschossen. Die ich mir in äh, fuck, wie heißt das bei? Wie heißt der Stadtstadt da? San Marino. San Marino. In, in Marino. Äh, Geholt habe ja.
2: Entschuldige, wir sind in Venedig. Das heißt an von dem von dem Flughafen gibt es direkt eine Wasserverbindung nach genau. Venedig. Ja, es gibt eine
1: Wasserbushaltestelle, da gibt es auch Wassertaxis tatsächlich, wo du direkt in ein Boot steigen kannst und wo fast <lacht> nee sind motorisiert tatsächlich okay. auch ich glaube stand irgendwas wie mit ich glaube am Schalter stand eher Speedboot in die in die Stadt aber es sind einfach Taxen gewesen also was auch in der Stadt rumfährt als Taxi so Boote ja. mit einem kleinen kleine Sitzfläche hinten drauf. Mhm. Ähm, aber der Wasserbus war ein bisschen teurer. Man hätte quasi auch ähm, auf dem Landweg und über die Brücke in die Stadt fahren können mit einem normalen Bus und sich dann in der Stadt fortbewegen. Das hätte, glaube ich, 15 Euro Einweg gekostet nach Venedig. Der Wasserbus hat ähm, 27 gekostet. Oder? Waren es 27 für zwei Personen? Nee, ich glaube, es waren tatsächlich 27 hin und zurück. Also, okay. es ging. Ähm, und die Zeit, die genau. Bin ich nicht sicher, aber wir hätten nicht gewusst, also man hätte wahrscheinlich dann mit einem anderen Wasserbus quer durch die Stadt fahren müssen vom vom hm. Busbahnhof aus, weil wir quasi ganz am anderen Ende vom Bahnhof, Busbahnhof waren und ähm, ich dachte, es wäre einfach entspannter, dann konnte man direkt da in der Nähe aussteigen aus dem Wasserbus direkt vom Flughafen, hm. Das war dann wirklich angenehmer. Und auf dem Rückweg ähm, war es dann am ersten Morgens wieder, da, da war der Flug ein bisschen später, um 8.25 Uhr. Und äh, da mussten wir dann wieder relativ früh aufstehen. Aber das ging auch.
2: Und wie ist so ein Check-in besoffen morgens um acht?
1: Das, ähm, wir waren nicht so richtig besoffen, aber leicht verkopfschmerzt. Äh, <lacht> Viel schlimmer ist die äh, nächtliche äh, dunkle Fahrt mit dem Wasserbus mit äh, zugegen Füßen zum Flughafen. Okay. <lacht> 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 nee, so schlimm war es auch nicht. Ich hatte dicke Socken ein.
0: <lacht> es ging. Ähm. Aber warum ist. Oh, so Moment. Kalter Fuß ist das größere Auf, äh, Aufstoß, wollte ich sagen, sagen. Das, das größere Übergabeproblem als äh, genau, kalter, Hangover, oder? Kalter
1: Fuß ist das größere Problem mhm. bei mir normalerweise. Es war nur sehr zugig in dem Wasserbus, aber es war, ging mir nicht wirklich schlecht. Aber war Wir der, haben nicht so viel getrunken.
2: War der abgedeckt oder war das so ein opfer Nee, nee, war schon war schon,
1: war schon, zu, also es ist schon zu. Aber trotzdem Boot. ist da ein guter Zucht drin. Also Leute, genau. Die, ähm, die Der Bootsfahrer hat ein bisschen, was hat er gehört? So ein 90s ähm, Technopop. Mhm. Ich glaube, ja, sowas, was so auf Bravo-Hits 94 oder so drauf gewesen sein könnte.
0: Blue mm. oder was? So
1: ähnlich. Ich weiß nicht genau mehr genau was. Aber so, so in die Richtung. So also die nicht Richtung. Blue, die Boyband, äh, sondern... Äh, da wird die, da Genau. Sowas in die Richtung. Lief, genau. Und ich glaube, der hat die Tür hinten einfach oben offen gelassen und deswegen war es ein bisschen zugiger. Mm. So. Aber es ging. Also es sind dann so Dreiersitzreihen einfach nur in so einem Boot drin.
2: So, und wie lange sie die Fahrt?
1: Mit dem Boot mhm. ungefähr eine Stunde, Stunde mhm. zehn Minuten. Von Schon dem, krass. unsere Haltestelle war Arsenal und da fährst du noch mal unten so ein bisschen um die Ecke rum. Also ähm, der fährt quasi von von nördlich äh, an die Stadt ran. Dann die Murano ist die Insel nördlich von Venedig. Ähm, fährt da zwei Stationen an. Ähm, östlich ist der Lido, also dieser Strandbereich, mhm. äh, die der vor Venedig liegt quasi. Okay. Und der, der wird angefahren und dann geht es wieder zurück zur Stadt und so ein.
0: Durch diesen Kanal, der da durchgeht. Nicht in den, den Kanal Ost?
1: rein, genau, ähm, sondern dann direkt quasi die nächste Haltestelle war dann unsere.
0: Ja, also fällt oh. einmal, einmal außen rum, um dich an, an die Stadt zu bringen. Ich dachte wirklich, ich hätte dich oben irgendwie abgeworfen. Nee, nee, Kurs. also du
1: kannst oben aussteigen, also nördlich der Stadt kannst mhm. du aussteigen, das wäre für uns aber zu weit zu ja, laufen okay. gewesen, äh, oder hatten wir gedacht. Und mhm. deswegen sind wir dann quasi zum Lido einmal rüber ja, okay. und dann von unten unter der Ecke ums Arsenal rum, beziehungsweise ums dieses dieses Biennale-Gebiet hm, hm. äh, einmal rum. Und von Arsenal ist quasi die Uferpromenade, die auch zum Markusplatz führt, die fängt da ungefähr an, geht einmal durch bis zum Markusplatz und ähm, dann ist dieser große Kanal, wo die Kreuzfahrtschiffe durchfahren mit der anderen Seite, nee, warte, dann ist der, fängt der Grand Canal an, genau. Nicht hm. der nicht der große Kanal für die Kreuzfahrtschiffe, sondern dann fängt so der, der Grand Canal an, der einmal quer durch die Stadt geht. Und äh, genau, und wir waren halt am anderen Ende dieser Uferpromenade, Arsenal.
0: Ich habe eine total verquere Vorstellung davon, weil wir, äh, also ich weiß, dass wir, wir sind irgendwie, na, damals noch ganz komisch, das ist sehr lang her, also wir sind mit dem Flugzeug nach München, von München mit einer Propellermaschine, äh, zu diesem Marco Polo und dann halt mit dem, müssen wir irgendwie mit dem Bus gefahren sein über die. Ähm, war bei mir damals aber auch so, als ich war, ich war zu so mit meiner
1: oder? Oma in Venedig und das war genau so, da bin ich auch, ähm, nach München und dann mit einer Propellermaschine rüber. Ja. Und dann. Ähm
0: ich glaube aber fast, dass wir noch mit dem Zug gefahren sind. Ich glaube, da, da müsste doch auf, auf diesem aufgeschütteten Ding, was das so halbinselmäßig macht da, dieser lange Streifen, da fährt doch Fähr Zug und, und Straße. Ja. Ja, ja. Dann sind wir mit dem Zug rein in Stadt, Gibt um dann in, in ein um Boot zu steigen und irgendwo hinzufahren, was sich ja gar nicht erklärt, weil eigentlich könntest du ja auf der, sagen wir mal, West, südwestlicheren Hälfte, was so von dem, von dem Kanal getrennt ist,
1: ja, aber du kannst ja innerstädtisch auch einen Wasserbus nehmen. Ja. Der quasi dann im Kanal langfährt. Ja, okay. Also wenn du hier am Bahnhof ankommst, da irgendwo, wo mhm. sind hier die Züge. Hier ist der Bahnhof. Wenn du hier ankommst, am Bahnhof, kannst du ja dann mit dem, mit dem Wasserbus quasi den Grand Kanal ja. entlang fahren und wo auch immer in der Stadt hin.
0: Das müssen wir dann wohl gemacht haben.
1: Und wir sind quasi direkt von oben, hier ist der Flughafen, durch diese Bucht raus, runter Morano eingehalten. Einmal hier rum, dass der Lido. Beim Lido da, Beim mh. Lido eingehalten und dann hier rüber zum Arsenal da.
3: Hm.
1: Nee, aber zu deiner Frage zum ähm, Morgensaufstehen nach Silvester und ja. Kater zum Flughafen. Der Pilot ähm, in unserer Maschine, der wirkte ein bisschen verkatert, hatte eine sehr raue Stimme, als hätte er die ganze Nacht durchgeraucht <lacht> und ähm, hat auch nur Italienisch gesprochen. mit Also es klang so, als hätte er gesagt in der Ansage, ich habe keinen Ton verstanden, als würde er sagen, er spricht jetzt mal nur auf Italienisch, weil er nicht mehr kann. Tedesco. Das ganze Flugzeug hat gelacht. Ja. Und am Ende seiner Ansage klatscht. Ich glaube, es war sehr lustig.
0: Bla, 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 solo Italiano. Heißt das so? Nein, Das wäre mein Versuch, nur Italienisch hm. zu sagen, ja. Philipp nickt. Philipp holt den Weißwein. Leider kein Italiener, aber gern. Dankeschön.
1: Aber auch ähm, bei uns, auch wenn wir jetzt nicht in Plau am See waren, ähm, wir waren ja auch in einer Stadt am Wasser.
0: Mhm. <lacht> ähnliche Verhältnisse. Ja, ähnliche ja. Verhältnisse,
1: ein sehr entspanntes Silvester. War tatsächlich. das auch ein See, oder? Die See. Die, die See,
2: ja. <lacht> wenn ich die See sehe, brauche ich gern mehr, mehr.
1: Die Mittelsegler, sagen, sagen wir, glaube ich auch.
2: Hab jetzt so ein bisschen unterstellt, dass du keinen weinen möchtest oder äh, so.
1: Nee, erstmal nicht. Oh, ne. Ach, doch vielleicht. Ja, ne, wollte gerade sagen, so ein Zögern, so ein Klein. Ähm, ja, hab äh, mich jetzt nee, hast du nicht? War alles gut. Ist okay. ja ein kleiner für dich erstmal? Jo, war sehr entspannt. Die Stadt war nicht voll. So nicht richtig dolle voll, wie man sich Venedig vorstellt, war vor allem nach dem letzten Jahr, wo ja die große,
2: also ich fand ja 2019 das große Jahr, wo Venedig aus touristischer Sicht äh, so so kritisch behandelt wurde, dass viel zu viele Leute da sind, man darf sich nirgendwo hinsetzen, dann war ja auch noch die große Flutkatastrophe hier äh, Ende letzten Jahres.
1: Mhm. Gab es eine große Katastrophe? Äh,
0: naja, ja, also, also ein normales Hochwasser eigentlich, oder? Was also die, die, die klang so, haben.
1: als
2: wäre nicht normal. Deswegen ja nichts gerade die große Katastrophe. Also es war jetzt nicht wie Hamburg. Ich glaube, es ist ein oder? großes
1: Hochwasser, aber das ist nicht letztes Jahr gewesen, glaube ich. Oder redest du jetzt von 2018?
2: Ich glaube, dass äh, Quarantin gerade in Venedig gewesen ist dieses Jahr und da war gerade die Zeit, wo ähm, da ein größeres Hochwasser, als also ein untypischeres mhm. äh, Hochwasser als sonst war.
0: Einmal kurz Hannes, auf, auf dich. Und auf nee. uns
2: ein gesundes Neues
1: ne? Ah, ein gesundes Neues Bleib so, wie ähm, du bist, ne? nee war tatsächlich auf alles sehr entspannt. Wir hatten uns vorher noch so eine, es gibt so eine App, wo du sehen kannst, wie hier gerade ähm, der Wasserstand in Venedig ist mhm. und die nächsten zwei Tage vielleicht sein wird. Mhm. Und ob es Hochwasser ist oder nicht. Und es war wirklich gar nichts. Es war strahlender Sonnenschein und alles trocken und alles super. Sehr schön. Gutes Wetter.
2: Hast du sowas beobachten können, dass Leute sich irgendwo hinsetzen wollten? Aber es war nicht das Wetter, ne? Es war jetzt nicht so, dass man sich mal auf die Treppen nett setzen wollte da irgendwo.
1: Doch, man konnte schon draußen auf der Bank sitzen und so. Was für Treppen meinst du?
2: Ähm, ich glaube, ich meine jetzt eher die spanische das Treppe. Die spanische Treppe äh, in, in Rom ist die, oder? Wo man nicht mehr sitzen darf, meinst du? Nee, aber in Venedig ist es auch so, da haben Leute gerne mal ihr Picknick ausgepackt oder mal einen Kaffee am, am Wasser getrunken und da darfst du nicht mehr sitzen, da scheuchen sie die Leute hoch, dass die quasi nicht ähm, Ich habe das von
1: Sarah gehört, dass es so irgendwas gab vor kurzem, dass du in Venedig nicht picknicken darfst, aber ähm, wir wussten auch nicht genau, äh, was jetzt da die Bedingungen für sind. Ja. Wie gesagt, es gibt da durchaus Plätze, wo du dich einfach hinsetzen kannst, wo es Bänke gibt. Okay. Du kannst dich irgendwie auch mal ans Wasser setzen und wirst nicht direkt weggescheucht.
0: Ist das Müllvermeidung oder geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln, dass du dann irgendwie in einen Café gehst, dich hinsetzt und dann da die Idiotensteuer zahlst? In meiner
2: Wahrnehmung war es dieses Jahr wirklich so, dass ähm, Venedig gesagt hat, wir sind zu stark überlaufen touristisch. Also in so Zahlen, die einfach zu, zu glaub, doll sind so und deswegen. Grenzungen,
1: oder? dass irgendwie nur eine bestimmte Menge an Touristen zugelassen wurden. Wahrscheinlich in der Saison, keine Ahnung.
2: Einmal das und dann gab es ja auch die große Kritik, dass äh, mittlerweile mhm. so viel Kreuzfahrtschiffe da anhalten. Das wird einfach, ähm, ich weiß nicht, ob es da um die Sicht ging oder einfach wirklich auch da, da, darum, dass da die Einfahrten einfach nicht Wahrscheinlich
1: Zerstörung der Lagune und so. Ne?
2: Genau, also auf jeden Fall war in meiner Wahrnehmung letztes Jahr im puncto Tourismus Venedig ein Ort, ähm, bei dem ich viel gehört habe, dass die da sehr drunter leiden, unter den Massen, die da kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Grund dann einfach war, dass die Leute gesagt haben, da sind so viele Menschen, die da langlaufen, normalerweise in der Hochsaison, dass die sich eher nicht wünschen, dass man sich da entspannt irgendwie an den an, an den Kai setzt und hm, dann hm.
1: Äh, picknickt. Ja, war nichts von zu merken, glücklicherweise. Also weiß ich nicht, ob. Also es wurde dann ähm, zum Feuerwerk äh, Silvester doch schon sehr voll, quasi an der Uferpromenade. Und die wurde auch abgesperrt, du durftest keine Sektflaschen oder so mit reinnehmen. Aber das war genau ab der Stelle, wo quasi, wo wir waren. Wo war denn das
2: Feuerwerk, wollte ich fragen? Das
1: Feuerwerk wurde vom ähm, Wasser aus gestartet und zwar, ich glaube, ein Boot hier vor dieser Insel Bei Arsenal da, oder? Äh, Arsenal wäre die Haltestelle ah, okay. da gewesen. Für alle, die gerade mal Google Maps aufmachen mhm. wollen, genau. Ähm, der Markusplatz ist hier. Okay. Irgendwo, genau hier. Da ist dieser Turm. Und genau gegenüber auf der Insel wo San diese, Giorgio Maggiore oder irgendwie so. Genau, wo diese Kirche draufsteht, direkt davor war dieses Boot, wo das Feuerwerk von gestartet wurde. Ah ja, wurde. okay. Das heißt, du hast quasi von der gesamten Uferpromenade aus das Feuerwerk sehen können. Okay. Es war nicht nicht also kein Platzmangel mit der Sicht aufs Feuerwerk. Okay und äh, unsere Unterkunft war hier am Rand in dieser da ist so eine relativ große Fußgängerzone mhm. und ähm, ab dieser Brücke dort war abgesperrt die gesamte Uferpromenade also wurde kontrolliert mit ähm, Sektflaschen und so ja und also, wir haben die, die steht da nicht doch
2: Riva San BiaSio quest okay. genau, das war Ich dann will nur, dass die Leute mitgucken können.
1: Die erste abgesperrte Brücke. Und wir sind dann quasi davor geblieben, weil okay. wir hatten uns ein Proseccio, äh, Proseccio wie heißt der? Proseccio, sagt mhm. mhm. man schon. <lacht> äh, ähm, Frischante oder? Fricciante, Schön Fricciante, ja. Den Stillen. Den warmen. Genau, am Tag vorher im Coop gekauft und haben uns dann quasi da, äh, als es noch leer war, direkt an die ans. Da war so auch eine, auch eine kleine Treppe. Wir haben uns direkt ans, an den Kai gesetzt. Aha. Und der wurde dann äh, mit der Zeit ähm, Richtung Feuerwerk auch hinter uns immer voller. Aber wir hatten einen guten Platz.
2: Was hattet denn die für Temperaturen? Wärmer wir, als hier? und Wenn nur so ein bisschen? oder Ähnlich.
1: So ähnlich, okay. 10 Grad top, 3 äh, mhm. Grad. Flop. Flop. <lacht> 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 okay. Aber durch Sonneneinstrahlung auch sehr angenehm. Okay. Dann und konnte man gut rumspazieren.
0: Ich glaube, ich habe irgendein Bild von dir gesehen, wo ich äh, überrascht war, dass das Wasser so halbwegs klar oder hell aussah. Ist das ist irgendwie ja, das, als so einen dunklen, morastigen Scheiß in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt
1: an diesen ganzen äh, Hochwasserfluten im Herbst liegt, dass mhm. das Wasser, dass das da mal ein bisschen durchgespült wird. Aber es kam mir auch sehr klar vor, das Wasser. Auch in den Kanälen tatsächlich, in der Stadt, überall. Und es hat diese ähm, komische, grünlich- ähm, türkise Färbung auch mhm. Aber du konntest durchaus irgendwie so einen halben Meter ins Wasser reingucken und auch, äh, es wirkte sehr klar, mhm. ja, tatsächlich. Wenig morastig, ich hatte es auch morastiger in Erinnerung.
0: Ja, ich bin mir halt auch unsicher, ob es irgendwie daran lag, dass das halt zu viel irgendwie, was weiß ich, vielleicht hat sich was getan bei den Schiffsmotoren und das nicht mehr so viel Verschmutzung oder es ist regulierter, weniger Fahrer drin. Oder die haben halt irgendwie jetzt eine Möglichkeit irgendwie, über diese Bahntrasse äh, ihren ihr, ihr, ihr Klowasser irgendwie äh, ins Innenland äh, zu schiffern, äh, zu, 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 zu abzuführen und das halt nicht mehr irgendwie direkt äh, rausgeleitet wird, aber vorher so von, was ist das, 20 20 Jahre ja bald her wahrscheinlich, da wirkte das halt echt so, als wenn halt einfach die Klospülung direkt da irgendwie aus dem Haus äh, in den Kanal geht.
2: Also das ist nichts, was du weißt, das sieht
0: machen, sondern war der Eindruck, den du hattest? Ja. Okay. ja. Dachte gerade so, ach, sehr interessant, wie geht denn das da? Also ganz also wenn du, wenn du dir da damals ein Haus gebaut hast vor zwei, 300 Jahren oder was auch immer da so ein Zeitrahmen sein mag, dann wirst du dir doch auch denken, was soll's? Ich wohne ja über dem Wasser. Genau, K Kacke raus, alles gut, ist ja, weg. Aus dem
2: Fenster.
1: Einfach. Ja, bin ich auch. Keine Ahnung. Ja.
2: Wie habt ihr denn die Tage da so verbracht? Habt ihr mal so eine Führung mitgemacht und mitbekommen, wie das da? Oder hast du vielleicht im Reiseführer gelesen, äh, wie, wie da so die, also die Stabilität der Häuser mittlerweile ist?
1: Nee, gar nicht. Hm. Tatsächlich nicht. Also du siehst halt, dass alles so zerfällt. Aber das war, glaube ich, auch schon vor 20 Jahren so. Hm. Und du siehst, dass irgendwie alle Balken, die du siehst, sind irgendwie hart angegriffen und werden irgendwie regelmäßig ausgetauscht. Also jetzt am Kai gab es da so Schiffe, die halt irgendwie Balken ausgetauscht haben. Hm. Ähm, aber wie da jetzt die die aktuelle Situation des Zusammenbruchs ist.
2: Könnte sein, können dass du das irgendwie nee. mit dir hast. Aber du hast recht, ich erinnere mich gerade, wir waren, ich war zwölf oder mhm. um, um und bei zwölf. Ähm, und wir waren in Venedig. Und meine Erinnerung war nur, dass wir damals gesagt haben, es stinkt in der ganzen Stadt irgendwie ganz schön. das kann sein, dass es damals, also einfach diese, in der Zeit irgendwas gewesen ist. so
1: mhm. War aber auch im Sommer wahrscheinlich, Ja. Oder? Ja, ja. Gab, war ich nämlich auch sehr überrascht, also ich glaube, bei mir war es auch mit zwölf oder so das letzte Mal davor ja. und ich habe auch eine Erinnerung halt an, an also so morastigen Gestank irgendwie mhm. durch die ganze Stadt ziehend und ich würde jetzt nicht tippen, so. dass es einfach nur der Winter war, dass es halt nicht riecht.
2: Na gut, oder 20 Jahre, in denen sie halt einfach auch so ein bisschen Fortschritt Wein reingebastelt nicht. haben, so ne also kann ja schon sein, dass sie sagen… Die haben da mal irgendwie ein Rohr irgendwie verlegt in in, ins Inland, eine ganz gute Idee eigentlich. Mhm, ja. Warum stinkt es denn in Rom jetzt immer so?
0: <lacht> Stimmt, da hat er sehr gestunken.
1: Nee, aber sehr entspannt, muss ich sagen, tatsächlich. Wie gesagt, also zu Stoßzeiten in irgendwelchen Gassen ist es dann schon mal voll und da laufen Touristengruppen durch, die halt dann irgendwie koordiniert werden müssen von irgendwelchen Reiseführern. Ja. Aber sobald du dann normal einfach durch die Stadt läufst, wirklich entspannt und hm. nicht voll.
2: Wie habt ihr das mit dem Hotel gemacht? Also eine Nacht im Hotel und die nächste Nacht durch? Oder?
1: Nee, Airbnb zwei Nächte.
2: Und die zweite Nacht war ja dann Mitternacht anstoßen und dann noch, noch mal, durch die Stadt. Dann mal und ein
1: bisschen spazieren und dann ins Bett. Genau. Okay,
2: aber ihr habt nochmal geschlafen. Ihr
1: habt ganz genau. nicht durchgemacht. So. Ja, okay. nochmal ein paar Stündchen hingelegt.
2: Weil, ich weiß nicht, ob es flapsig vorhin war oder so, aber ihr seid irgendwie so gegen vier dann los oder später? Naja,
1: na ja, genau so. Wir haben dann den ähm, den Wasserbus gegen sechs genommen zum Flughafen. Okay. Und dann, ja. genau. Schön. Also nur halb flapsig. Noch halb flapsig. Halb flapsig.
2: Flapsig in Euro.
1: <lacht> ja, aber irgendwie, ähm, die Stadt wirkt halt so anders als andere Städte, weil du hast wirklich keiner Verkehrsmittel, ne? Da fährt kann keiner mit dem Fahrrad fahren, da fährt ja. keiner mit dem E-Roller, da fährt keiner mit dem Tretroller, da fährt keiner mit ah, dem guter Auto, ja. weil es keine Straßen gibt. Ja. Da ist halt nichts. Alle, die da sich fortbewegen, sind zu Fuß unterwegs. Ja. Und du siehst nichts anderes. Haben also, die dann Boot, mehr so ja.
2: so äh, Hacken-Porsche oder siehst du viele Leute mit so Wagen oder? Und
1: es nicht? gibt äh, so wir nicht so Karren für die ähm, die Geschäfte oder Restaurants, die schaffen dann irgendwie von den von den Anlegestellen, von den Booten irgendwie mit so einem Karren das Zeug ran, aber das ist alles so.
2: Eigentlich krass, ne? Also so. also Sachen wie Lieferung, Getränkelieferung, wie äh, Umzüge oder so. Ich habe auch
0: gerade gedacht, dass äh, wahrscheinlich hast du so ein so ein äh, vom Marktplatz, du kannst du in deinen Koop reingehen. Ja. Der hat halt hinten noch so eine große Luke, die er aufmachen kann zum so Kanal, wo das äh, grüne grüne Koopbötchen äh, ja. ranfährt. Und äh, dann die Paletten reinschiebt oder was auch ja. immer die bringen.
1: Ich Auch das erste Transportmäßige so vom vom Wasserbus in die Stadt ausgesehen war halt einfach ein offenes, langes Boot, wo zwei Leute mit einer GLS-Jacke draufstehen und dann ein großer Haufen so normale Pakete, die bei uns halt in einem Lieferwagen liegen würden, ah, okay. lagen offen auf diesem Boot rum. So. <lacht> ja. so ein sehr ungewohntes Bild von einem Postboot.
2: Ja. Mein Gedanke ist auch gerade nur, dass ich gleich so gastronomisch denke, dass hm. ich in Paletten Getränke sehe, die da verräumt werden. Aber ich glaube, da gibt es ja keine Gastronomie, die ernsthaft in der Menge bestellen muss. Also in, in so der... Na schon,
1: wahrscheinlich. Meint ihr schon? Aber es sind dann... Eben... Aber ich
2: weiß nicht, ob Restaurants dann, also quasi, ich stelle mir gerade so ein Restaurant vor, ob die sich irgendwie 30 Kisten Bier oder Wein oder was es auch immer ist, dann quasi liefern lassen. Oder ob die dann lieber jeden Tag irgendwie eine Kiste Wein hm. nachordern und dann ja. sagen, weißt du, dann gib mir lieber das so rüber, als dass wir einmal die Woche eine große eine große Palette, über Wasserschiffen so, ne?
1: Naja, wahrscheinlich dann eher so zehn Kisten am Tag und alle auf diesen Karren und ja. zum Boot und hin und her. Ja,
2: stimmt. Amazon und so, das ist ja eigentlich total, also worüber man überhaupt nicht nachdenkt, außer mhm. dass das also quasi witzig ist, dass da so eine Stadt am Wasser, also am Wasser, aus Wasser besteht, so. Schon lustig.
0: Eigentlich prädestiniert für Drohnenlieferungen, ne? Wahrscheinlich ja. hast du ja sehr viele, sehr kleine Häuser, wenn die Drohnen da ein bisschen äh, von, vom, einfach direkt vom Flughafen Marco Polo einmal, einmal rüberschießen. Lieferung bei dir aufs Dach.
2: Aber ich überlege,
0: was Kiste das. Wein, Kiste Wein, Kiste was Wein. Was für dich als,
2: als Bewohner macht, also quasi, dass du ja nicht nur Touristen hast, Boote hast und also sich mhm. sowieso schon viel bewegt, wenn dann noch so ein, so ein Fliegenschwarm Pakete von oben kommt, ich glaube, dann kriegst du irgendwann wirklich eine Macke, ne?
0: Naja. Ein wie Aber ich meine, wenn sie deine Playstation und deinen Kasten Wein irgendwie, äh, deine Kiste Wein schneller nach Hause bringt die werden die werden schon so genug angegangen sein also ich glaube fast dass du dann irgendwann so eine also wie wenn du in starken Regen kommst ne? irgendwann kannst du nicht mehr nicht mehr nasser werden
2: ja ja, ja weiß ich nicht also das ist ja das was, was mein größter Kritikpunkt an den an den E-Rollern ist ist so ein Grundgefühl dass irgendwie die die Bewegung hektischer wird so ne also so diese hm natürlich ist der Vorteil immer, dass du dann schneller an deine Pakete kommst, aber gleichzeitig so dieses Grundgefühl, dass selbst wenn du nicht viel bestellst, mhm. die ganze Zeit irgendwas um dich schwirrt, Menschen, also mich nervt es ja manchmal schon, ähm, hier in Prenzlauer Berg gerade irgendwie äh, relativ um die Ecke sind die Arkaden und also was da an Bewegung manchmal ist, die so unfreiwillig ist, wo du gegangen wirst und nicht mehr gehen kannst, weil einfach so viel äh, ja. Gut, aber ich meine,
0: das nimmt ja natürlich Sachen äh, vom vom Boden weg, ne? Also vielleicht hätte es Potenzial, da zu entspannen.
1: Es gibt auch tatsächlich relativ viele Häuser, wo du siehst, dass die sich so eine kleine äh, Holzterrasse oben aufs Dach setzen. Mhm. Vielleicht sind das die ähm, schon vorgeplanten Drohnenlandeplätze.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ich denke nur gerade so an den Rewe-Lieferdienst, der dann irgendwie so mit seiner Karre noch so die drei die drei Bestellungen schnell
0: mal fertig macht. Der fährt dann bis vor die Haustür und dann kommt die Drohne und hebt die Karre einfach <lacht> oben aufs Dach. Genau. <lacht> Hast du einen Flaschenzug oder sowas, äh, geil altbackenes in Einsatz gesehen, dass jemand noch ein Klavier geliefert bekommen hat? Oder so? Tatsächlich nicht, ne? Was machen wir mit Flügeln?
2: <lacht> <lacht> da würde mich auch mal interessieren, wie groß die Wohnungen sind, ob die auch wirklich so ein Spektrum haben an, an Riesen-Luxus-Apartments, die dann irgendwer da hat. Witzig, also
0: Dosen-Villen
1: ja und Palazzos, wo du dann irgendwie Gärten hast, die du von außen nicht einsehen kannst. Von außen siehst du halt eine Mauer und wahrscheinlich ist innen ein, ein großer Innenhof und ein großes Haus. Also klar ist die Mehrzahl dann winzig kleine Häuser und winzig ja. kleine Wohnungen, aber die großen gibt es halt auch, die siehst du halt von außen nur nicht so richtig.
2: Frederico, ich habe gesagt, nicht gegen die Wand Fußball spielen, dann siehst du ja so Fußbälle, die hinter der Mauer im Wasser schwimmen.
0: So. Ja, weil Frederico ist für mich immer Miracoli fertig. Ja, aber ohne Käse offensichtlich. Ja, auch jetzt. ohne Käse.
1: Ja, Käseauswahl gibt es sehr große im Koop, da muss man
0: nicht unbedingt ja. zum Miracoli. Das ist gut.
2: Wie habt ihr denn Weihnachten überlebt?
0: ganz entspannt. Wir haben nur äh, Heiligabend gehabt. Ja. Ähm, mit der mit der ganzen kleinen Familie. Äh, äh, Bouletten und Kartoffelsalat. Okay. Und ähm, am zweiten gab es äh, Ente. Mhm. Und das war auch alles so. Gab's keine 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 längeren Verpflichtungen, keine. Ich glaube, wir haben uns auch nicht richtig schön gestritten. Ist ja oh. auch mal. Eigentlich ist es doch so eine Potenzial gewisse, gewisse da, ja. Du? Und, weiß gar nicht. Na, vielleicht doch ein bisschen. Muss ich muss ich noch mal einen Moment drüber nachdenken, okay. ob, ob das ein Streit ist der, 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 der zählt oder ob der, das der zählt, auch ob ich den teilen Mittwoch möchte. War. Ja genau, genau. So, so, so ein Quirkelstreit halt.
1: <lacht> Kannst ja auch vielleicht das Gegenüber noch mal fragen, ob das ein Streit war. Ja
0: ja wieso? Vielleicht war es ein Missverständnis.
1: Und was bei euch? Ähm, nur am ersten Weihnachtsfeiertag. Ähm, ganz gegessen mit der kleinen Familie und ähm, zwei drei Runden Billard gespielt und okay. das das es dann auch sehr entspannt tatsächlich Billard mit der Familie äh, ich habe mit meinem Bruder Billard gespielt wir ah. haben ja, einen Billardtisch im Haus
0: Ladida Ladida <lacht>
1: Das Haus wurde ja damals quasi um den Billardtisch
0: herumgebaut. Der war zuerst damals, ne? Der ja. war zuerst da.
1: Aber der wurde dann natürlich, wie das so ist, wenn man einen Billardtisch zu Hause hat, nie, nie wirklich äh, mhm. stark genutzt. Und das heißt, das gefühlt das
0: erste Mal seit Jahrzehnten,
1: mhm. dass da mal wieder Billard gespielt
0: wurde und, Musstet ihr ein äh, weißes Tuch erst abdecken vorher oder war das irgendwie in, zwischenzeitlich als Schreibtisch in Benutzung? Der hat tatsächlich große, ähm,
1: zwei große Platten, die man oben auf den Tisch rauflegen kann mhm. der wird dann einfach sonst als großer Tisch, Tisch. in der Mitte des
0: Raumes benutzt okay.
1: und ähm, Zwergbank auch, nee. <lacht> Aber es ist
0: jetzt nicht in der Mitte des Raumes im Sinne von, ihr habt mit den Stühlen da dran gesessen und nee, euer nee, Essen nee, zusammen.
1: Nee. Der Esstisch ist nochmal daneben, okay. der steht quasi in der Mitte des großen Aufenthaltsraumes im Haus, ja. wird normalerweise nur so als Ablagefläche benutzt. Okay, gut. ganz cool eigentlich. Wer hat gewonnen? Äh, abwechselnd, mhm. tatsächlich
0: sehr ausgeglichen. Ihr habt kein Entscheidungsspiel gemacht. Come on, ich glaube nicht. Ne? <lacht> Diplomatisch.
2: Ja, wie soll es da zu einem Weihnachtsstreit kommen?
0: Ja, eben. Ja. Sind alle Köhe ja. heil geblieben oder ja. habt ihr euch gegenseitig noch über den Kopf gezogen? <lacht> nee, nee. wir hätten auch noch ein Ersatzpaar gehabt. <lacht> ja.
1: Aber nee, dazu kam es nicht. Hm. Es klingt so
2: angenehm, weil bei uns war es einfach, es ist halt große Familie, humblebrag, aber es ist eher nervig. Also sorry, erklär, erklär
0: mal den humblebrag <lacht> bei der ganzen Sache. Na Familie und Weihnachten ist doch schön.
2: Ja. Ich fand es sehr, also ich fand wirklich ein Bold Move meiner meiner Schwägerin. Wir haben bei meinem Bruder meiner Schwägerin Heiligabend verbracht und meine Schwägerin hatte den die Idee mal das Niedriggar Verfahren testen zu wollen, um die Enten, also du du brätst länger, packst die Ente speziell ein und dann ist sie nicht so knusprig, also dann wird sie knusprig, dass du am Ende nochmal, dadurch, dass du nochmal irgendwie hochdrehst, wohl Leider wurden die Ent blieben die Enten roh, also die sind jetzt bei mir hier im Tiefkühler, also wer Lust hat, wir können uns
0: schöne Ente hier noch
1: braten. Wie war der, die sind lange gegart worden, aber sind nicht Bei niedriger Temperatur, bei niedriger Temperatur. Das heißt,
0: der Versuch war da, sie aufzutauen, oder?
2: <lacht> sie hat sich von der Nachbarin die Empfehlung geben lassen, dass anstelle von äh, bei hoher Temperatur, auch zwei, drei Stunden, wie lange man auch immer braucht, so eine Ente zu machen, ähm, dass man auch elf Stunden nutzen kann mhm. bei niedriger Temperatur und dass die dann auch ganz toll saftig oder wie auch immer werden. Das hat sie mal ausprobiert. Du wickelst die Ente speziell nochmal irgendwie ein, mhm. damit diese, diese mhm. das kann ich gar nicht sagen. Also ich kenne, es gibt es Sous-Vide-Garn, das, Sous das kenne ich. Sous-Vide heißt unter Leere, also im, im Vakuum. Mhm. Und das kenne ich auf jeden Fall. Du hast dann so Tüten, wo du eigentlich dein, dein Lebensmittel einpackst und du saugst quasi mhm. die Luft raus und dann wird es so eingeschweißt. Und das garst du dann, damit das Plastik da nicht ranbappt bei niedriger Temperatur. Mhm. In dem Sinne scheint es die Idee zu sein, für mich klang es eher nach, die Ente in Alufolie einwickeln oder in irgendeiner anderen Sorte Folie und dann bei 70 Grad quasi elf Stunden lang mhm. braten. Glücklicherweise hatte ihre Oma noch zwei Enten schon fertig mit dem Rad, <lacht> was aber auch so als AHA-Effekt hatte, dass das dir reicht hätte. Also quasi, dass das völlig ausreichend war. Und äh, unser Problem meistens wirklich ist, dass wir drei Tage lang uns vollfressen und mhm. du dann. Das fand ich auch in Berlin sehr lustig zu beobachten, dass so ab dem dritten Feiertag du Unglaublich viele Menschen hast Joggen sehen und so also ein bisschen für mich der Eindruck entstand, das mehr als sonst und das schlechte Gewissen trieb sie voran oder die neue Joggingbuchse, diese sie so am Weihnachtsbaum hatten, keine Ahnung.
0: Ich finde viel besser, dass das ja eigentlich ein ziemlich äh, geniales Trollen ist. Einfach so unter Nachbarn, einfach mal so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen so einen heißen Versuch Tipp. Versuch doch mal deine Ente ich hab dieses hier, Jahr. Bei uns war das ist richtig gut gelungen. Also, statt der drei Stunden, die du brauchst, die dich die echt schon in den Wahnsinn treiben, mach doch einfach mal 72 Stunden super slow äh, Cooking bei 72 Grad. Chematur, einfach nur alle 30 Minuten einmal drehen.
2: Ja. Also ich fand einfach wirklich den Bold Move da dran zu sagen, das probiert direkt Heiligabend mal. Also mhm. weil das hätte ich ja vielleicht vorher schon mal probiert. Mhm. Aber ich finde es auch völlig okay, dass man mal sagt, halt man probiert. Weil ich glaube, meine Schwägerin ist sich auch dessen bewusst, dass ihre Oma auch so eine Essensperfektionistin ist, die dann auch irgendwie, obwohl sie nichts machen soll, doch noch zwölf Salate und ähm, das Also die wäre mit zwei
0: Enden gekommen, auch wenn sie nicht gesagt hätte, es bringt wir noch was mit. Ja, ja genau. Okay. genau. Solche Persönlichkeiten
2: kenne ich, glaube ich, nur
0: aus amerikanischen Sitcoms.
2: Das ist total faszinierend. Die Oma meiner Schwägerin ist da wirklich ein Phänomen und die hat da also wirklich, wenn die uns zum Essen einlädt, freut mich immer, weil die wirklich verrückte Sachen macht und so eine schöne altdeutsche Küche. Also das ist dann viel mit Heringssalaten und ähm, Kartoffeln, Quark, irgendwas so, aber auch irgendwie nochmal anders lecker. Also die ist auch jemand, die viel Grünkohl macht und bei mir in der Familie war Grünkohl nie so ein Thema. Und das, womit sie uns, also mein Bruder und mich sehr um Finger wickelt, ist eine Karamellsoße, die sie selber macht. Und da ist sie da drin wird baden. Das ist unglaublich lecker. Also. Und ähm, insofern Heiligabend ging. Das Einzige, was Heiligabend aufgefallen ist, ist, dass ähm, wir ja mit Sarah, also meiner der Familie meiner Schwägerin auch feiern. Und Dadurch sind wir einfach sehr viele und wenn wir bei meinem Bruder und meiner Schwägerin feiern, damit es für die Kinder angenehmer ist, nicht nochmal irgendwie, wenn die einpennen ins Auto und so weiter, dass sie gleich schon zu Hause sind, ist die Wohnung schon sehr muckelig für uns. Oh, 20 Leute oder so gefühlt, 15 bis 20 irgendwie so. Und das ging relativ gut. Am ersten bin ich dann mit meiner Oma. Ich hatte das Auto meiner Eltern, habe meine Oma abgeholt, bin zu meinen Eltern gefahren. Das war sehr lustig, weil wir zum Mittag angekommen sind und dann wollten wir zusammen Film gucken. Meine Mutter ist auf der Couch eingeschlafen. Mein Vater ist im Nebenzimmer eingeschlafen und die sind dann so zwei bis drei Stunden später wieder wach geworden. Haben wir noch einen Kaffee getrunken, sind nach Hause gefahren. Also, was ich aber auch mal ganz schön fand, dass das dann einfach auch ruhig ist, weil wir am nächsten Tag auch wieder bei meinen Eltern waren und wir haben halt diese Tradition, seit ich auf der Welt bin, dass wir mit meinen Großeltern väterlicherseits und allen Geschwistern plus Kindern feiern. Und da kommen wir mittlerweile auf 30. Und also quasi mit den Kindeskindern, die jetzt langsam da sind, nicht nur mein Neffe und meine Nichte, sondern auch andere Cousins und Cousinen haben jetzt Kinder, ist es dann schon ganz schön full house. Und ich sag mal, wir haben dieses Jahr Weihnachten nur über WhatsApp besprechen können. Und dann ist es so, dass irgendwer sagt, na ja, und dann ist ja Wichteln auch wieder dran. Und dann ist schwer über WhatsApp zu sagen, auch nö, lass mal. Also so, ne, weil wenn dann die, die, diejenigen, denen es wichtig ist, sagen, auch doch, wollen wir aber, dann entsteht halt über WhatsApp eine blöde Situation und das könnte man vielleicht vor Ort miteinander nochmal einfach erklären. In der Vergangenheit war es immer so, als meine Oma noch erlebt hat, hat, haben wir im November immer noch deren Hochzeitstag gefeiert und Weihnachten besprochen und du merkst, es ist weggefallen einfach so. Und äh, vielleicht ist noch einfach der Punkt da, wo man mit der Großfamilie langsam sagen muss, wollen wir nicht irgendwie unterm Jahr uns ein Datum nehmen, wo wir sagen, wir treffen uns alle und kommen einfach zusammen und lassen mal diese Großveranstaltung sein. Weil es führte am Ende irgendwie dazu, dass wir gewichtelt haben mit drei Würfeln, die auf immer da waren und in verschiedene Richtungen rumgingen. Irgendwann meinte irgendwer, ach, jetzt nimmt sich jeder einfach mal ein Geschenk. Dann war die Frage, wie tauschen wir jetzt? Ach, erstmal auspacken, dann können wir immer noch gucken. Mit dem Endeffekt, dass einige untereinander dann noch getauscht haben, aber meine Mutter noch rumschrieb, hier sind noch Geschenke über. Und sich dann rausgestellt hat, das sind die die von den Leuten, die nicht wollten. Also meine Eltern waren jetzt so der Ablageplatz für die Wichtelgeschenke, die keiner wollte. Dann gab es diesen Moment zwischen meinem Bruder und mir, wo mein Vater und ich sind die beiden, die bei uns in der Familie Klavier spielen können und auch mal so spielen können, dass wir uns so ein bisschen zusammenreimen Pi mal Daumen, wie die Weihnachtslieder laufen, also funktionieren und Heiligabend hat mein Vater dann halt irgendwie angefangen mit den, äh, mit seinen Enkeln quasi so ein bisschen Weihnachtslieder zu singen, da kamen dann ein paar Leute dazu und dann waren wir so eine Truppe, die Weihnachtslieder gesungen haben und am am zweiten Feiertag saß ich dann einfach nur in einem leeren Raum, wo ein Klavier stand habe einfach ein bisschen gespielt. Dann kam meine Mutter mit meiner Nichte dazu und meinte auch, oh, guck mal, der Philipp spielt. Dann kam mein Bruder dazu, da kamen noch mehr Leute dazu. Und irgendwann hieß es, na wollen wir nicht Weihnachtslieder singen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir singen jetzt Weihnachtslieder. Dann musste ich mit jetzt so ein bisschen zusammen improvisieren. Und dann sagt mein Bruder allen Ernstes, wollen wir nicht Papa spielen lassen? <lacht> Weil sonst macht es ja keinen Spaß. Und da war auch so ein Moment, wo ich dann, also es war wie eine Backpfeife, wo ich gesagt okay, dann geh ich mal kurz raus und bin total beleidigt rausgegangen und dann war <lacht> mein Bruder das auch einfach total unangenehm und ich weiß auch, wie er das meinte, aber ich konnte auch einfach nicht sagen, ich weiß, wie du das meinst, alles cool, sondern in dem Moment war es schon so ein bisschen so, ja, eigentlich wollte ich hier mal
0: für mich so ein bisschen Klavier klempern, jetzt hieß es irgendwie es oh, ist ein
2: bisschen langweilig, wenn du da sitzt an dem Platz.
0: Konntest du wenigstens immer Facts so schön diesen Deckel auf die Tasten runterfeuern lassen, ohne um zu die sehen, haben dass halt vielleicht dein Neffe oder sowas gerade noch die Finger drunter hat?
2: Leider haben. nicht, weil die haben so einen Scheißdeckel, den man so leicht anhebt und nach hinten schiebt. Mm -hmm. Also die haben halt nicht so einen Klappdeckel. So, naja. Du kannst, kannst, Kein du kannst Drama, doch also. so machen. Und dann.
0: Und Die Türen sind auch so eine Schiebetüren, dass man hinzuknallen
2: <lacht> kann. Die gehen von automatisch. <lacht> genau. Nach
0: oben. Das
2: ist <lacht> Naja, und ich glaube, also ich habe gerade noch vorher mit meiner Mutter heute telefoniert und meinte so, ach, ha haben wir ja ganz gut überlebt. Und dann platzte bei ihren Knoten und sie meinte am Telefon, nee, es ist mir viel zu viel gewesen, oder? Und dann merkte ich nur, dass sie, also… Das und dieses
0: Wichteln, das muss auch einer klaren Struktur folgen.
2: Ich habe lustigerweise dachte, ich wäre der Einzige, der Wichteln doof findet. Ähm, mittlerweile stellt sich raus, dass es immer mehr Leute gibt und halt keiner darüber gesprochen hat und irgendwie prozentual, irgendwie nur 5 Prozent, irgendwie glaube ich, wichteln wollen und der Rest einfach mitmacht, aber keiner richtig Bock drauf hat.
0: Das klang aber so, als wenn du eigentlich ganz gut finden würdest, wenn klare Regeln gäbe. So ein Würfel und man geht im Uhrzeigersinn oder wie auch immer.
2: Nee, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass ich mir dachte, der Raum ist zu klein für, für viel zu viele Leute. Hm die die Konzentration nicht finde plus ich finde ja wichteln sowieso immer so eine Angelegenheit wo wo Leute halt ihren Scheiß zusammenpacken damit ich deren Scheiß bekomme und ich nicht so richtig verstehe wo dann der Witz beim Auspacken ist dass ich irgendeinen Scheiß mit dem ich nichts anfangen kann
1: was hast du denn verschenkt
2: Oh, ich, ich, hatte, ich hatte noch irgendwie, ich kauf doch gerne Notizbücher und hatte noch ein eingeschweißtes übrig, weil ich wirklich panisch am Morgen noch was gesucht habe, was ich einpacken kann. Habe das in eine Kiste gepackt mit so einer Bonbontüte, die ich noch zu viel gekauft hatte für Weihnachten und das war mein Wichtelgeschenk. So. <lacht> Aber ist, ich
0: meine, das äh, die große Gefahr umschifft, dass du was verwichtelst, was du im Vorjahr geschenkt bekommen hast, mit Liebe ausgesucht, <lacht> zusammengestellt. Ne?
2: Es ist halt auch manchmal blöd, dass ich habe jetzt mehrere Wichtelerfahrungen gemacht und das eine ist, dass so Leute so ein Paket schnüren aus so 30 Sachen, die so Kleinscheiß. ne, mhm. Ein blöder Karton mit irgendwelchen hat die Bleistift. Mhm. Äh, Überraschungsfiguren und mhm. so weiter plus noch ein paar CDs und Hefte, die sie noch hatten, die sie irgendwie zusammenstellen, wo du dann sagst, okay, wir hatten gesagt, eine Sache. so, <lacht> ne? Und dann gibt es die Fraktion, die nochmal 50 Euro ausgegeben hat, um irgendwie was Nettes zu kaufen, wo du Aber sagst, so. Gutschein. Nee.
0: Also <lacht> ja. ach eine Drohne ja cool Kalender
2: für 2020 oder weiß ich nicht letztes Jahr fand es irgendwer witzig äh, wahrscheinlich von meinen Cousins und Cousinen im Rahmen der der älteren Generation und auch meiner Eltern und meiner Großeltern Gleitgel und Kondome mal zu kaufen und die mhm. zu verpacken so und dann ne, dann war das, entstand so ein <lacht> bei uns am Tisch so und ich glaube halt einfach der Witz ist durch also ich, ich habe so ein bisschen so die Erfahrung meine Lektion dieses Dezember ist ähm, Glühwein und Wichteln kann für mich weniger sein nächstes Jahr so. Ne? Also <lacht> hab auch den Eindruck, immer. bei
1: dir weniger Glühwein oder bei allen anderen auch. <lacht> weniger Glühwein, also bei mir,
2: bei mir weniger, ja, Touche, aber ich habe auch irgendwie die Erfahrung gemacht, hier im Haus gab es einen Glühweinabend, wo die Leute eingeladen haben. Da, wo ich arbeite im Haus, gab es noch mal so einen Glühweinabend. Also ich hatte doch den Eindruck, es entstanden so mehr Situationen, dann auch beruflich, wo ich eingeladen wurde, wo Glühwein ausgeschenkt wurde. Glühwein, Glühwein, Glühwein. Und irgendwann war dann irgendwie so, dass du dachtest so, oh, guck mal, eine Rose. Also so, das war dann irgendwann schon so, dass ich dachte, dann haben meine Eltern noch Glühwein angeboten. Und dann war bei mir wirklich so, pff. ich meine, ich könnt ja Nein sagen,
1: aber es ist ja auch Weihnachten, ne? Also... Mm. Das sagt, ich nehme den kalten Wein. Genau, ich nehme lieber den Weißburgunder. Der tut nicht so weh. Der tut nicht
0: so weh beim. Ich glaube, ich habe nur einen Glühwein getrunken dieses Jahr. Echt, ja? Hm? Zu Hause, mal, ein, ein, mal eine Tasse zu Hause. Ich glaube, ich habe noch einen. Hast du mit Heil Lisa nicht hier noch? Stimmt,
2: zwei getrunken. Glühwein. Das war mein erster dieses Jahr. Mhm. Und,
0: und danach. Ach, das hat den Stein ans Rollen gebracht. Ja. Danke Lisa. <lacht> Ja, also äh, bei aller Liebe,
2: die ich für Weihnachten habe, ich kenne ja viele Menschen, die sagen, äh, Weihnachten so, komm, nerv. Aber dieses Jahr war bei mir wirklich so, dass ich jetzt nach Silvester und Weihnachten wirklich ganz froh war, dass das Jahr jetzt losgeht und irgendwie jetzt erstmal nichts ist so in nächster Zeit.
0: Keine Trickverpflichtung.
2: Keine Menschenverpflichtung, also mhm. keine, keine großen Get Togethers Plätzchen-Bug, schlag mich tot, irgendwie Situationen so.
0: Das ist ja sch umso schöner, dass wir uns äh, noch äh, einander haben, sagt man so?
1: Nein. Dass wir uns noch haben? Dass wir uns haben. Ja, dass, genau, dass wir dass einander wir haben. haben. Ja, dass ohne wir einander uns. Haben. Ja. Weil wir so eine kleine Runde sind, meinst
0: Weil wir eine kleine Runde sind, äh, aber auch eine verpflichtende hm. und regelmäßig. Ja. ja.
2: Und ohne Glühwein. Ich, ich hole gleich Wein. mal noch einen Wein, ne?
0: Holen wir, gleich, <lacht> vielleicht holen wir noch einen Wein. Vielleicht können und wir, wir könnten ja noch wichteln heute. <lacht> ja. Ich guck mal, ob ich noch irgendwelchen Dreck aus meinem Rucksack finde. Du, nimm was aus meinem... <lacht> das ist auch nicht schlecht. Einfach mal was aussuchen, was man denkt, was der andere nicht mehr haben wollte. <lacht> ja, genau. Aber das, was meine
2: Comics
1: haben, meine <lacht> gute. Apropos, was hast du denn bekommen beim Wichteln? Äh, was habe ich eigentlich beim Wichteln bekommen? Ich könnte so helfen. So ein Notizbuch mit so einer kleinen Tüte
0: werden. <lacht> habe ich dir erzählt schon? Wir, wir sprachen einmal kurz. Du meintest, du hättest ein... Ah, jetzt möchte, äh, war es nicht ein schulbuchartiges... Oder wolltest du das Schulbuchartige haben?
2: Nee, mein Opa hat noch, äh, das liegt da hinten irgendwo, ich glaube, ich habe es auf meinen Schreibtisch gelegt, äh, Fahrradfahren lernen. Ein Buch, das mein Opa so geschenkt hat, warum auch immer. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, also ist jetzt nicht der Kurs, um die Stützräder loszuwerden, sondern ist eher so profimäßig Fahrradfahren. Ich weiß nicht warum. Entweder hat mein Opa sich nur gemerkt, Philipp fährt viel Fahrrad.
0: Uh, eine Alliteration. Mhm. <lacht> Alles mit pH. Philipp fährt viel Fahrrad.
2: <lacht> oder Opa ist davon ausgegangen, dass ich, also er hat Schwimmen mit Fahrradfahren verwechselt. Das ist eigentlich meine, das ist eher meine Annahme gerade sowas. man beide
0: nicht verlernt oder was? So? Nee, Opa hat nur abgespeichert. Philipp macht
2: diesen einen Sport da gerade sehr gerne.
1: Mhm. Und dann kam Fischsuch-Fahrrad und Bäm. alles klar. Jetzt <lacht> haben wir. Das. Aber was war denn mein Wichtelgeschenk? Es ist wirklich
2: weg gerade aus meinem Kopf. Ach nee, ich habe einen Zille-Jahreskalender ähm, Zille 2020 bekommen. Mhm. Hängt im Flur.
0: War ich aber auch ganz okay fand. Ach so, dann habe ich ja nur eine, nur die halbe Geschichte gehört. Dann war ja. das ja schon irgendwie drei Tauschiterationen später.
2: Ja. Ja, gut. Also, nee, das Buch war ja unabhängig vom Wichteln.
0: Was? Opa hat
2: ja einfach trotz der Regel, dass wir mhm. Wichteln also
1: allen Geschenke besorgt.
2: Mutti ist ein bisschen sauer, weil der Opa offensichtlich äh, aussortiert. Was ja im weitesten Sinne auch Wichteln ist. Ähm, nur, dass er nicht beim Wichteln mitspielt, sondern jedem in die Hand drückt und wer gerade kein Buch mehr gekriegt hat, weil er nicht mehr wusste, was vielleicht die Person interessiert, hat. er kriegt Geld 20 bekommen. Mark. Genau, der kriegt 20 <lacht> Euro, genau. Ah. Ja, Wo ich mir denke, ich hätte lieber 20 Euro gehabt als dieses Fahrradfahrbuch, aber. Hey, Familie, nicht Hast Oma du bei sagen. Momox nachgeguckt? <lacht> stimmt. <das> kann, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja.
3: ja.
2: Habt ihr was zu Weihnachten bekommen, was euch freut?
1: Ich habe diese Socken bekommen. Nee, ist nicht dein Ernst, du hast auch Socken bekommen. Smart Wohl steht drauf. Ich würde sagen, es ist, sie bestehen aus
0: intelligenter Wolle. Uff. Okay. Okay. <lacht> Kannst du aber noch nicht mit einer App bedienen, ne? Sonst wäre ich was für Philipp, wenn du irgendwie ein Licht anmachen kann, <lacht> kannst und abends die Füße leuchten. Wenn du ja. einfach nur mit dem großen C so tippst so oder zwischen so. Zwischen den Zähnen nur. <lacht> Ich dachte, die leuchtet da eh schon. Hattest du bekommen? Ich überlege, was das wirklich äh, gut war. Ich habe ähm, jetzt so Pfannen mit rausklickbaren Griffen. Ah, das finde ich ziemlich könnte geil. Man, könnte man dann halt einfach auch direkt in den Ofen, in den Ofen und dann rausschnippen. Ja,
2: das finde ich ziemlich gut. Ja. Hatte Freundin von mir. Da habe hab ich sie schon neidisch für angeguckt. Mhm. Ja. Ich habe von meiner Oma eine, eine gusseiserne Pfanne bekommen, die ich eingeweiht habe. Man muss da Patina reinkriegen, habe ich gelernt. Mhm. Bedeutet, du musst öfter sehr viel mit Fett kochen und sie nicht sauber machen danach. Dann bekommt die eine Schicht quasi, die in Zukunft das Kochen vereinfacht. Und angenehm riecht. Und angenehm riecht. Mein Pro-Tipp für alle, die sich jetzt eine Gusseiserne auf meine Empfehlung hin eine Gusseiserne Pfanne kaufen, ähm, nicht mit Hackfleisch anfangen. Weil sich Hackfleisch wirklich so reinbrennt, dass es das jetzt eine Schicht ist, die ich gerade aus der neuen Pfanne nicht so gut rauskriege mehr. Als Vielleicht erstmal viel mit Party. Slow Cooking anfangen. Mit Slow Cooking <lacht> bei 70 Grad. Oder
0: die nächste Schicht einfach drüber machen, dass das Hackfleisch ja nicht mehr an die Oberfläche kommen kann, ja. sondern von Olivenöl eingefasst ist. Ja.
2: Na, und meine smart äh, ähm, Rauchmelder. Und äh, Konrads erste Sorge war, dass wir jetzt hier nicht, also dass wir aufpassen müssen, hier mal rauchen, konnte man hier ausklicken. Und ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll. Hier ist nur noch Hitzemelder.
0: Kannst du dir denn vielleicht auch äh, Zeit, also so wiederkehrende, kannst du da so Patterns einprogrammieren, dass du sagst, okay, immer wenn wir uns zum Podcast treffen, der weiß schon, ist jetzt wieder zwei Wochen vorbei. Ich, ja. ich schalte mal für zwei Wochen die Rauchmeldung, äh, für zwei Stunden die Rauchmeldung aus. Du kannst sie für eine Viertelstunde komplett ausschalten, in dem
2: Wissen, dass du jetzt irgendwas machst, mhm. aber immer nur eine Viertelstunde. Ich so ein bisschen also, wie das
0: Auto reservieren bei DriveNow.
2: Genau. Ähm, das bedeutet aber, den den Melder komplett abschalten, mhm. aber du kannst den Meldern auch quasi, du musst einen Teil rausbrechen und, ein, und einen Regler verschieben, den kannst du nicht mehr zurückschieben, um die Rauchfunktion auszustellen. Und
0: das hast du getan. Das kann man nicht per Software machen.
2: Genau. Naja, weil ich glaube, die wollen einerseits natürlich, dass es das ein Gimmick ist, der sich gut verkauft, aber gleichzeitig muss der ja eine bestimmte Norm in Deutschland erfüllen. Ja. Das heißt, du musst, den, du musst den, Regler, den Meldern schon sagen, bist du ein Hitzemelder oder bist du ein Rauch- und Hitzemelder? Und weil, also die empfehlen halt auch in Küchenbereichen den Rauchmelder auszuschalten, weil einfach öfter Dämpfe entstehen und da mein Küchenwohnbereich einer ist, mhm. aber da ein Melder hin muss. Äh, ist es sinnvoll, hier den Melder komplett auszuschalten? Aber ich kann ihn nie wieder einschalten. Müsste jetzt einen neuen kaufen.
0: Auch oh, ein guter, gut gutes. Business Aber was ganz Modell.
2: cool ist: Die gehen alle gleichzeitig los und schalten komplett das Licht an, falls mal was ist. Also das ist dann nachts ganz sinnvoll, wenn hier.
1: Ist vor allem ein gutes Businessmodell, um äh, Garantieentsprüche, äh, Ansprüche völlig äh, <lacht> zu entkräften. <lacht>
0: Sie haben doch ausgebrochen.
2: Ich habe da nichts angefasst. Das war so. Ich schwöre.
0: Ja. Wollen wir damit aus der ersten Folge ja. des Jahres rausgehen? Habe so, aber doch noch was ganz Gutes Ein ja, Bisschen was zusammengeschnackt. Ob, auf jeden ob Fall. der Sorge. <lacht> ja,
1: war, ja, war ja auch eine eventreiche Zeit. Ne? Irgendwann muss ja bei rumkommen.
2: Der Armin sitzt jetzt gerade im Flugzeug nach Paris, hat mhm. er mir erzählt. Oh, macht er schon wieder Urlaub? Der ist auch schon wieder im Urlaub. Cliffhanger erzählt er uns hoffentlich das nächste Mal. Aufregend. Ich bin, ich drehe durch innerlich. Also,
1: Pariser Schichten höre ich am liebsten.
2: Ja, ich glaube, er ist nicht nur in Paris, wir sind <lacht> auch in Athen. Fragen. wir ihn.
1: <lacht> Juti, war das gerade die Einleitung fürs Auf Wiedersehen?
0: <lacht> war, war ein trauriger Versuch.
2: <lacht> Muss er mir gleich nochmal erklären. Wie gesagt, an dieser Stelle Tatarchen.
0: Tschüssi. Tschüss.